0: 라이브 2022년 10월 21일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대표가 오늘 기자회견을 열어 대장동 특검 제안했습니다 국민의힘은 의도적인 시간 끌기자 물타기다라면서 거부 입장 밝혔는데요 민주연구원 압수수색 시도로 전면전에 돌입한 여야 앞으로 어떻게 되는지 박지연 전 국정원장에게 물어보겠습니다 윤석열 정부 빨리 퇴진하게 만들어야 한다 더불어민주당 김용민 의원의 발언 정치권을 흔들었는데요 국민의힘에서는 반헌법적 선전포고 선정지서 파괴라면서 반발했습니다 민주당 내부에서도 비판 목소리 나오고 있는데 해당 발언 의미가 뭔지 김용민 의원에게 직접 들어보겠습니다 스토킹 처벌법 시행 1주년을 맞았습니다 스토킹 범죄에 대한 경각심 높였지만 최근까지도 신당력 사건 등 강력범죄 이어집니다 제도의 사각지대를 보완해야 한다는 지적 계속 나오고 있는데요 스토킹 범죄를 다룬 영화 라이너의 시사회에서 들려드리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 10월 21일 오늘은 경찰의 날입니다 제77회 경찰의 날인데요 기념식에 참석한 윤석열 대통령은 국민의 안전을 지키는 제복 입은 영웅이 존중받는 나라를 만들겠다 이렇게 다짐해왔다 이렇게 말씀하셨는데요 경찰들 근데 윤 정부에 대해서 불만 많습니다 많아요. 어, 처우 좀 개선해 주세요. 이런 얘기도 나옵니다. 재직 기간 5년 이하의 경찰관 퇴직자가 계속 늘른다, 크게 는다 이런 얘기 있는데 경찰 조직 내부에서 위기감 퍼지고 있는 분위기입니다. 그러니까 좀 처우도 좀 챙겨 주시고요. 검사들한테만 힘막 실어주고 막 그래서는 안 됩니다. 그러진 않겠죠. 경찰도 경찰이 역할이 커진 만큼 커진 만큼 좀 대우도 좀잘 해주셨으면. 좋겠습니다. 그래야 좀 자긍심을 갖고 열심히 일할 거 아닙니까 자 오늘은 경찰을 위한 응원 메시지 좀 보내주십시오 아 제가 어떤 경찰을 만났는데요 이런 도움을 받았어요 이런 얘기 있으면 해주십시오 제가 어떤 경찰한테 신고했는데요 수사 안하고 그냥 뭐 뭉갰어요 이런 얘기도 좋습니다. 아무튼 경찰관들 응원합니다. 메시지 받고 있습니다. 샵9 7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 이재명 민주당 대표가 오늘 긴급 기자회견을 했습니다
3: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 기자회견을 열고 대장동 사건에 대한 특별검사를 요청하며 수용을 촉구했습니다 이재명 대표는 대장동 의혹 핵심 인물 중 하나인 남욱 변호사가 이 과거 이재명 성남시장을 10년간 찔렀는데 CR도 안 먹히더라 라고 했던 점을 상기시키면서 대선 자금을 줬다는 게 말이 되나라고 반문했습니다
0: 민주당도 지금 총 공세에 나섭니다.
3: 네 민주당 박홍근 원내대표는 이재명 대표를 둘러싼 압수수색이 224건 진행되는, 진행되는 동안 김건희 여사 관련 압수수색은 한 건도 이루어지지 않았다라면서 김건희 여사 관련 의혹을 검찰과 경찰에 맡겨서는 규명될 수 없다라고 강조했습니다. 민주당의
0: 분위기 어떤지 조금 이따 김영민 의원한테 자세히 물어보겠습니다. 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
3: 네 주호영 국민의힘 원내대표는 이재명 대표의 불법 정치자금 수수 의혹 수사가 제대로 진행되고 있으니까 특검 시간 끌기를 하려는 것이다라고 말했습니다. 정진석 국민의 비상대책위원장은 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다며 적반하장이라고 주장했습니다.
0: 검찰이 김용 민주원권 부원장 구속영장 청구했습니다.
3: 네, 서울중앙지검 반부패3부는 오늘 김용 민주원권 부원장에 대한 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 어, 검찰은 김용훈 부원장이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등과 공모해서 지난해 이 대장동 개발 민간업자 남욱 변호사에게 4차례에 걸쳐 이 8억 4,700만 원의 불법 정치자금을 수수했다 이렇게 주장을 하고 지금 있습니다
0: 지금 구속영장실질심사 받고 있죠? 네 그렇습니다 네 오늘 밤 늦게 아니면 내일 새벽에 결과가 나올 것으로 보입니다. 어, 오늘은 서욱 전 국방부 장관 영장실질심사도 있어요
3: 네 서해 공무원 피격사건 관련해서 문재인 정부 국방부 장관이었던 서욱 전 장관 그리고 김홍이전 해양경찰청장에 대한 구속영장 실질심사가 오늘 서울중앙지방법원에서 열리고 있습니다 서욱 전 장관은 2020년 당시 서해에서 북한군의 피격당해 숨진 공무원 이대준 씨와 관련한 군 첩보를 삭제하라고 지시한 혐의를 받고 있고요 어, 김옥희 전 청장은 해경이 이대준 씨가 월북한 것으로 판단된다는 수사 결과 발표를 하게 하는 등 허위 공문서를 작성한 혐의 등을 받고 있습니다. 전
0: 국방부 장관 전 해경 청장 구속영장이 청구됐습니다. 어, 둘은 부인하고 있는데 이 영장 실제 심사 결과 어떻게 될지, 서해 공무원 피격 사건은 어떻게 될지 박지원 원장께, 박지원 전 원장께 물어보겠습니다. 아이고 요즘 이런 사고가 계속 이어집니다. 공사 현장에서 또 추락사고가 발생했어요.
3: 네, 오늘 오후 1시 5분쯤 경기도 안성시 원곡면의 한 저온 물류창고 신축 공사 현장에서 추락사고가 발생해서 두명이 숨지고 세명이 다쳤습니다. 이날 사고는 건물 4층에서 시멘트 타설 작업을 하던 노동자들이 거푸집 붕괴로 5, 6m 아래 3층으로 떨어지면서 일어났는데요. 이 처음에는 8명이 추락한 것으로 알려졌습니다만 세명은 추락을 피한 것으로 확인됐습니다. 어 그러나 다친 사람 중에서도 30대 여성이 의식이 없는 상태로 전해지고 있고요 아이고. 이분들 모두 외국에서 온 노동자분들입니다 한편 노동부는 산재수습본부를 구성해서 시공사인 SGC 이테크건설의 중대재해처벌법 위반 여부 조사에 착수했습니다 네. 이테크건설은 상시 노동자 수가 200명 이상으로 중대재해처벌법 적용 대상입니다
0: 어제는 떨어진 자재에 또 다치는 일도 있었다면서요?
3: 네, 역시 경기도 안성시 원곡면의 물류창고 신축 현장에서 어제 아침 7시 50분쯤 크레인에서 약 600kg의 나무자재가 10m 아래로 떨어진 사고가 발생했습니다 어, 이로 인해 아래에서 작업 중이던 30대와 50대 노동자가 다리와 허리를 다치는 등 중경상을 입었는데요 어, 해당 공사 현장이 오늘 사고 현장인지는 정확하게 알려지지 않은 상황입니다 경찰은 크레인 끈이 풀어지면서 사고가 발생한 것으로 추정하고 있습니다.
0: 기업의 이윤 좋습니다. 돈 벌려고 기업하는데 알겠습니다. 그래도 생명보다 안전보다 더 중요하진 않습니다. 좀 부탁드리겠습니다. 매일 이런 사고가 이어지고 있습니다. SPC 회장은 오늘 공식 사과했습니다.
3: 네 경기도 평택에 소재한 SPC 그룹 계열사 SPL의 빵 제빵 공장에서 20대 여성 노동자가 소스 배합기에 몸이 끼어 숨진 사고와 관련해서 허영인 SPC 그룹 회장이 책임을 통감한다며 사과했습니다. 사고 일주일만인데요.
0: 사고 일주일만에 사과. 네, 알겠어요. 근데 좀 안전을 위해서 조금 이제는 대책 대안 뭐 이런 걸 말해야 될거 아닙니까?
3: 네 재발방지대책으로는 안전경영위원회 설치와 그리고 안전관리 강화를 위한 3년간 총 1천억 원 투자 계획 등을 발표했습니다
0: 아니, 이게 이분은 사회적으로 합의하고도 약속하고도 약속을 안 지키는 분인데 말을 믿을 수가 있나 이렇게 또 얘기하는 사람들이 있습니다 불매운동이 시작되니까 이제서야 일주일 지나서야 이렇게 사과한다 이런 얘기 있는데요 진정성을 보이기 위해서라도 그리고 무엇보다도 생명 안전을 위해서 직원들 아닙니까? 가족들 아닙니까? 가족의 안전을 위해서 회장이 어좀 애써야죠. 네. 유족들은 이 회사 고발하기로 했어요
3: 네, 고인의 유족을 대리하는 오빈나라 변호사는 오늘 중대재해처벌법 위반 및 산업안전보건법 위반 혐의로 SPL 주식회사와 강동석 SPL 대표이사 안전보건관리 책임자를 고용노동부 경지지청에 고소했다고 밝혔습니다 또이 안전보건관리 책임자는 업무상 과실치사 혐의로 평택경찰서에 고소했습니다
4: 음...
0: 카카오 사태에 관련해서도 수사가 이루어지고 있죠 그런데 카카오가 잘못했다 SK가 잘못했다 진실 공방을 벌이고
3: 있다면서요 네, 카카오와 SKCNC 간의 책임 공방의 핵심은 연락인데요 당시 화재로 소방당국이 물을 써야 하는 상황이 됐고 이 때문에 판교 데이터센터의 전원 공급을 끊어야 했는데 SKCNC 측은 이 사실을 카카오 측에 미리 알렸고 양해를 구했다고 라 주장하고 있습니다만 카카오 측은 SKCNC 측에 전화를 걸어서야 상황을 파악했다고 라 반박하고 있습니다
0: 알겠습니다 경찰 수사로 좀 명확하게 책임관계를 밝혔으면 합니다 노무현 전 대통령의 참모였습니다 경제참모였는데 정태인 선생이 발세했습니다
3: 네, 노무현 정부 시절 청와대 국민경제비서관을 지낸 정태인 선생이 오늘 0시 43분 경기도 용인의 한 호스피스 병원에서 세상을 떠났습니다 네. 올해 62인데요 네, 고인은 지난 7월, 지난해 7월에 쓰러진 뒤 폐암 4기 진단을 받았고 어, 이후 뇌종양으로 수술과 입퇴원을 반복해 왔습니다
0: 반인륜적인 악행을 저지른 성매매 업주들이 있습니다 중형을 선고받았습니다
3: 네, 춘천지법 원주지원은, 원주지원은 어제 특수폭행, 강요, 촬영물 등을 이용한 협박, 유사강간 등 16가지 혐의로 기소된 40대 여성에게 징역 30년, 어, 그리고 그 언니인 50대 여성에게 징역 22년을 선고했습니다.
0: 이분들 피해자들한테 목줄을 채우고 막 쇠사슬을 감고 막 그랬어요.
3: 네, 심지어 개 사료를 섞은 밥을 주거나 끓는 물을 몸에 붓는 등갖가지 수법으로 학대를 했는데요.
0: 중형을 선고받았습니다. 중형에 처한 게 마땅합니다. 취임한 지 44일밖에 안 됐습니다 영국 총리 부자 감세하겠다 이렇게 막 외치더니 결국 사임하게 됐습니다
3: 네, 리즈 트러스 영국 총리가 취임 44일 만에 사임을 발표하며 영국 역사상 최단명 총리가 됐습니다 이 트러스 총리는 현지 시간으로 20일 오후 총리실 앞에서 기자회견을 열고 선거 공약을 지킬 수 없는 상황이어서 물러난다라며 다음 주 후임자가 결정될 때까지 총리직에 머물겠다라고 말했습니다 현재 영국의 집권당은 보수당으로 차기 보수당 대표 및 총리는 이르면 현지 시간으로 24일 결정될 것으로 보입니다. 코로나 한편, 상황
0: 네. 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나 19 신규 확진자 수는 24,751명입니다. 어제보다 네. 680명 줄었는데요. 지난주 금요일과 비교하면 1,177명 늘었습니다. 네. 직전 주 비교를 기준으로 2주 연속 확진자 수가 늘고 있습니다
0: 늘고 있답니다 네, 늘고 있어요 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3660님께서 청취일 조사기간인데 전화가 나요 저는 주진우 라이브 사랑합니다 기다리시면 올 거예요 네. 저런데 전화가 가야 되는데 전화를 어디로 하시는 건지 참 어, 오늘이 77회 경찰의 날입니다 경찰관님들 고맙습니다 이런 문자 많습니다 7649님께서 민중의 지팡인 경찰관님들 응원합니다 감사합니다 이런 얘기 많고요 음, 6999님께서 큰아이 수혜가 학습으로 경찰관님 취재 갔는데요 너무 잘을 받아주시고 저녁 7시가 넘었는데요 어, 너무 감사했어요 초등학교 2학년 때인데 그때 이미지가 참 좋았습니다 우리 경찰들 정말 똑똑하고요 열심히 일합니다 그러니까 그런 또 좀, 대우도 조금 해야 되겠습니다. 아, 경찰관님들 너무 감사하고 그런데 저한테 전화는 좀, 좀, 고만 좀 했으면 좋겠어요. 자꾸 좀, 자꾸 좋지, 네. 오영아님 해외 여행으로 장기간 집을 배우게 돼가지고 고민하던 중에 경찰 지구대 방문해서 사정 얘기했더니 순찰을 강화해주겠다고 해서 편한 여행했습니다. 다시 한번 감사드리고 그때 수고했다는 수고했다고 수박 한 덩어리 사갔더니 극구 사용하시더라고요. 아이고 그렇군요 음. 아, 8625님께서 5년 전에 가족 중에 응급환자 데리고 병원에 가는 중에 도로가 정체돼 가지고 발 동동 구르고 있는데요 경찰차가 무조건 어, 경찰차 세우고 도움을 요청했더니 그 경찰차가 이렇게 병원에 무사히 이렇게 데려다 줬어요 손주 살렸습니다 그 녀석이 지금 7살 됐네요 그때 도움 주신 경찰 분들 너무 감사합니다 경찰의 날 진심으로 축하드립니다 이렇게 얘기하십니다 음... 7710님 저희 셋째 네살 다섯 살 무렵에 가던 길 멈추고 지나가는 경찰차 보고 있었는데 갑자기 경찰차가 확성기로 꼬마 친구 안녕 이렇게 인사해 주시고 창문 열고 손을 흔들어 주셨어요 그날 그 아이의 표정 잊을 수가 없습니다 경찰 아저씨 네아 인사했다고 얼마나 자랑을 했던지 몰라요 센스만 첨 경찰 아저씨 감사합니다 얘기하십니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이 땅의 정치는 죽었고 협치는 무너졌다 이재명 대표의 최측근에 대한 검찰 수사 압수수색 계기로 민주당 윤석열 정부를 향해서 전면전 선포했습니다 여야가 강대강으로 맞붙고 있는데요 윤석열 대통령 퇴진을 언급한 김용민 의원에게 지금 이 상황 물어보겠습니다 의원님 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 김용민입니다
0: 오늘 대장동 특검하겠다 이렇게 이재명 대표가 기자회견을 열었습니다 어, 이 제안 어떻게 들으셨습니까?
5: 네 저는 뭐 매우 적절하게 잘 제안하셨다 이렇게 생각하고 아니, 있습니다
0: 아니 근데 대선 때도 특검하겠다 여야가 다 네. 특검하겠다 했는데 특검이 왜안 됩니까?
5: 저희는 지금도 계속 특검하자라는 입장인데 네. 뭐 계속 국민의힘이 반대하고 있고 검찰이 수사하면 된다라는 식의 얘기를 하고 있어요. 근데 지금 검찰 수사를 신뢰할 수 없기 때문에 특검으로 가자는 거고, 사실 대장동 사건 특검은, 어, 법조, 그러니까 검찰을 중심으로 한 법조 카르텔과 거기에는, 아어 지금 윤석열 대통령도 의혹의 중심에 있는 사람이었기 때문에, 네. 당연히 수사가, 검찰에 의한 수사는 공정하게 이루어지기 어려운 상황이죠. 특검을 당연히 가야 되는 상황이라고 생각합니다.
4: 아
0: 국민의힘에서는 의도적 시간 끌기다 이렇게 비판합니다.
5: 네. 글쎄요, 저는 이게 의도적 시간 끌기는 아니고, 네. 어, 진작에 했어야 되는 것들이 아직까지 잘 진행이 안 되고 있어서 지금이라도 하자. 그리고 거기다 김건희 특검까지, 사실은 본부장 특검법 이런 것들은 진작에 발의돼 있는 상태입니다. 네. 네.
0: 그, 단독으로라도 이번에 대장동 특검 처리한다. 민주당은 이렇게 했는데, 그러면 네. 어, 단독으로 합니까, 이번에는?
5: 단독으로라도 해야죠 다만 뭐 똑같이 이제 김건희 특검법과 똑같은 문제들이 발생하는데 어떤 법사위를 어떻게 넘어갈 것이냐의 문제가 있습니다 거기에 대해서 뭐 전략이 아예 없는 건 아니기 때문에 당에서 전략을 잘 짜서 지금 말씀드리기는 어렵지만 아 방법은 있기 때문에 전략을 잘 짜서 추진해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다
0: 아 이번에는 대장독 특검 어떤 식으로라도 전략을 짜서 추진하겠다
5: 네. 대장동 특검뿐만 아니라 김건희 특검까지 이번에 같이 처리해야 되니까 그러니까 원래 본부장 특검법이 발의가 돼 있기 때문에 네. 그것을 한 번에 통과시키거나 아니면 쪼개서 통과시키거나 이렇다라고 보시면 됩니다
0: 알겠습니다 그러면 대장동 특검 플러스 본부장 김건희 특검까지 간다 네 알겠습니다 아, 검찰이 어제 민주연구원 압수수색 시도가 있었습니다 그런데 국감 기간에 네. 야당 당사를 압수수색한다. 이 검찰이 압수수색이 실현될 가능성이 없는데 가, 없, 없, 좀 낮은데 왜 그랬을까요?
5: 뭐 저희는 일단은 국감방해 목적이 하나가 있었다라고 보고 국감 있고요. 국간방해요? 네. 국정감사 방해의 목적이 있죠. 모든 이슈를 검찰발 이슈로 끌고 가서 국정감사가 국민들에게 잘 알려지지 않게 하는 효과. 그 결과적으로 성공했죠. 국정감사에서 여러 가지 문제제기를 했던 거나 정책질의 했던 게다 사라졌고 당사 압수수색 이거 하나만 남았거든요. 네. 또 하나는 당사 압수수색을 시도하는 모습을 보이면서 사건을 정치자금으로 변질을 시켜가고 있거든요. 50억 클럽 사건에서 정치자금 수수사건으로 변질시키면서 대선 자금
0: 얘기하니다
5: 그렇죠. 대선 자금. 사실은 그 기간도 대선 후보로도 결정 안된 경선 기간도 시작 안 했을 텐데 대선 자금이라는 말을 쓰면서 민주당이 마치 부패한 세력인 것처럼 언론에 그리고 국민들께 홍보하는 효과를 아~ 노렸고 어~ 그걸 열심히 시도했다 저는 그렇게 보고 있습니다. 아,
0: 그러면 이 압수수색 시도는 명백한 야당 탄압이다.
5: 네 저는 그렇게 보고 있습니다. 사실 야당 당사의 압수수색이 있었던 전례는 이제 박정희 시대 때 군사정부 군사독재 시절에 있었는데 국감 중에 이렇게 시도했다라는 것은 저는 거의 본 적이 없습니다. 게다가 압수수색을 하려고 온 사람들의 인력이나 규모들을 봐도 그냥 그 정말 보여주기식으로 나온 것 같다 이렇게 보여졌습니다.
0: 음, 윤석열 대통령이 출근길에 이 내용에 대해서 수사 내용 뭐 챙길 정도로 한 가지 않다, 사실은 모른다 이런 식으로. 말씀하셨는데요 어떻게 보셨습니까
5: 그 말을 믿으실 국민들이 얼마나 있을지 모르겠습니다 일단 윤석열 대통령과 윤석열 정부는 아무것도 하지 않고 있고 오로지 어전 정부의 비판과 전 정부에 대한 수사 아 정치 보복이나 그 탄압하는 수사에만 몰두하고 있기 때문에 대통령이 야당 당사에 압수수색하는 것을 몰랐다라고 하는 말을 과연 믿을 국민이 얼마나 있을지 모르겠습니다. 그리고 아 이런 중요한 사건들은 일반적으로 어 검찰이 법무부 장관에게 다 보고를 하도록 돼 있거든요. 사전 보고를 하도록 돼 있고. 했겠죠. 했겠죠. 법무부 장관은 무조건 알고 있었고 이런 경우에 민정수석에게 보고가 들어갔는데 민정수석 없앴지 않습니까. 그래서 대통령한테 직보했을 가능성과 아니면 그 이전에 그, 검찰총장 시절에 보면은 대통령이 연락이 안, 검찰총장이 연락 안될때 한동훈, 그, 당시 검사는 그, 김건희, 대통령의 부인인 김, 아니, 그러니까 검찰총장의 부인이 김건희 씨에게 연락하는 방식을 취했거든요. 그래서 어떤 방식으로든지 직접 연락해서 소통하는 그런 관계였기 때문에 이번에도 틀림없이 연락을 해서 사전에 승인을 얻었을 가능성이 있다라고 저는 추측하고 있습니다.
0: 자 김용 부원장은 부원장은 지금 영장실질심사를 받고 있습니다 그리고 이재명 대표는 대선 자금 관련해서 뭐본 적이 없다 강하게 부인하고 있는데요 어, 당내에서는 좀 어떤 우려가 나오고 있습니까
5: 뭐 이제 뭐 소위 말하는 사법리스크 아니냐라는 언론 보도들이 좀 있긴 있는데 저희는 당내에서는 이게 사법리스크가 아니라 오히려 정치 탄압이다 정치검사들이 야당을 탄압하는 것이고 보복수사하는 것이다 아, 라고 그렇게 규정을 짓고 있고 네. 에, 거기에 대해서 같은 목소리를 내려고 열심히 좀 같이 상의하고 있는 의총에서도 그런 논의들이 충분히 이루어지고 있는 상황입니다 자
0: 검찰 수사가 이루어지고 민주당은 강하게 반발하고 앞으로 그러면 어떻게 되는 겁니까? 더 경색됩니까? 당연히
5: 그렇지 않을까 싶습니다.
0: 그런데요, 대통령과 지금 정부 여당은 그렇다 치고요. 그러면 민생은 누가 챙깁니까? 그리고 국민 경제, 이거 외환위기 어떻게 챙깁니까? 민주당이라도 좀 챙겨줘야 되는 거 아닙니까?
5: 맞습니다. 그래서 오늘 이재명 당대표도 이런 문제는 특검에 맡기고 우리 정치권은 민생에 집중하자 이렇게 좀 강조를 했던 것이고요. 아,
0: 특검에 다 넘기고. 네,
5: 특검에 맡기고 이제 민생에 집중하자라고 했던 것이고, 요 네. 저도 마찬가지로 맞다고 생각한다. 그래서 이번 국감 같은 경우도 민생 국감으로 민주당이 여러 가지 문제들을 지금 제기하고 있는데 갑자기 사정정국으로 바꿔버린 것은 정부의 책임이죠. 예. 네, 그래서 이 문제는 사실 그러니까 정부는 윤석열 정부는 민생 문제, 경제 문제에 대해서는 아예 관심이 없는 정부처럼 보입니다. 정부 그 관심이 없는 수준을 넘어서서 예산 관련 예산 다삭감하고 청와대 이전하는데 1조 이상을 쓰고 있게 쓰겠다 이렇게 하고 있기 때문에 네. 예 관심이 없죠.
0: 정부가 민생에는 전혀 관심이 없습니까? 민생은안 챙기고 네. 어, 오로지 야당 탄압만 하고 있습니까?
5: 거의 그렇다고 봅니다.
0: 그래서 김용민 의원은 어, 청계광장에 나가서 예, 윤서, 윤 대통령 퇴진을 언급하셨습니까?
5: 네 맞습니다. 뭐 여러 가지 이유가 있긴 한데요. 어그 대표적인 게 지금 방금 말씀 주셨던 그 민생 문제, 경제 문제에 대해서 그 무능을 넘어서 무관심. 음, 이거 이것이 굉장히 큰 잘못이다라고 생각하고 또 하나는 지금 헌법과 법률을 위반하는 방식으로 시행령 통치를 하고 있어요. 네. 어 국회에서 만든 법을 정면으로 위반하는 뭐 경찰 경찰국 신설을 하거나 그다음에 고위공직자 인사검증단을 법무부에 만드는 것들은 정부조직법을 위반하는 것이고 검찰의 수사 범위를 축소했던 검찰청법을 위반한 시행령을 만들어서 지금 수사를 대폭 수사 범위를 대폭 늘리고 있거든요. 이런 것들은 헌법과 법률을 어, 대통령이 나서서 위반하는 것 아니냐라는 생각이 들고 있습니다. 그래서 이런
0: 김용민 의원은 법률가 출신입니다. 법률가인데 이게 퇴진을 할 만큼 중요한 이유입니까?
5: 어 퇴진이라는 것은요 자발적인 퇴진 다시 말해 하야를 얘기하는 것이 우선입니다. 지금 그래서... 김용민 의원은 퇴진을 얘기하고 있죠. 맞습니다. 그래 퇴진 사유는 어, 정치적인 책임을 지라는 것입니다. 뭐... 그 정치를 못해서 무능에서도 당연히 퇴진 사유가 되는 것이죠 탄핵을 얘기할 때는 헌법과 법률을 위반한 명백한 법적인 요건을 갖춰야 되는 것이고 예. 지금 얘기하는 것은 무능도 퇴진 사유로 된다 이 말씀을 먼저 좀 강조드리겠습니다
0: 알겠습니다 국민의힘에서는 어이구 대통령 퇴진이라고 이건 명백한 내란 선동이다 반헌법적 선전포고다 반발하는데
5: 네. 이 반발하는데
0: 이 정도는 예상하셨잖아요
5: 뭐 예상했는데 내란이 그분들은 뭔지 모르시는 것 같아요 만약에 그 놀리면 우리 4.19 혁명도 그럼 내란이었 대통령 무능한 대통령 잘못한 대통령 물러나라고 국민들이 당연히 요구할 수 있고 그 저항권은 우리 헌법에도 명문으로 저항정신이 들어가 있습니다 그것을 저항권을 행사하는 것을 내란이다라고 하는 것은 내란이 뭔지 잘 모르는 분들인 것이죠
0: 아니 그런데 더불어민주당 내부에서도 좀 네. 비판의 목소리가 있었어요 태진 이거 너무나 갔다 이런 목소리가 있었는데
5: 네. 이 부분은 어떻게 봅니까? 뭐, 지금 당내에서는 그 온도 차이들은 물론 있습니다. 그런데, 네. 어, 1년에 지금 과정들을 지켜보면서 오히려 당내에서 저한테 잘했다라고 칭찬해주신 분들이 점점 늘어나고 있습니다. 음, 어, 네, 네, 가 먼저 나가길 잘했구나, 이렇게 얘기하시는 분들이 늘어나고 있고, 예. 지금 그렇게 말씀하시는 분들 같은 경우에도 사실은, 그니까, 우리 민주당이 좀 동지를 신뢰해야 되는데 동지를 신뢰하지 않고 프랜차이즈 정당으로 자꾸 나가려고 하는 거 아닐까라는 우려가 됩니다. 프랜차이즈 정당이 프랜차이즈 정당이라는 것은 네. 각각 의원들이 민주당이라는 이 대표 브랜드 하나에 각각 지부를 만들어서 프랜차이즈 영업을 하는 개인 자영업자 같은 어, 그런 정치를 하면 안 된다라는 취지의 이제 얘기인 것이죠.
0: 그런 얘기 있잖아요. 국민이 앞서가고 정치권은 반발 늦게 간다. 국민이 결정할 일인데 국회의원이 이러쿵저렇쿵할일 아니다. 박수현 전 수석도 그런 얘기는 하셨어요.
5: 뭐 국민이 이미 많이 앞서가 계시죠. 아, 어, 아실지 모르겠지만 여론조사 어떤 여론조사에서는 이미
0: 수치를 얘기하지
5: 마시시네 이미 예, 과반을 넘는 명확한 수치는 모르겠지만 예 굉장히 네. 높은 수치의 여론조사들이 나왔던 것으로도 보도가 된 적이 있습니다. 거기에 대해서 주호영 지금 원내대표도 비판하고는 있는 것 같긴 한데 네. 그런 지금 상황 그 여의도가 느끼는 분노와 광장이 느끼는 분노는 이미 다르다라는 어. 것과 네. 그리고 탄핵을 뭐 제가 얘기하진 않았지만 지금 이분은 탄핵 가지고 비판하신 것 같은데 탄핵이라는 것은 그 헌법상 국회의 권한이지 국민의 권한은 아닙니다. 그렇기 때문에 그것을 뭐 국회의원이 이렇게저렇고할 얘기가 아니다라는 것 자체는 전제가 틀린 얘기입니다. 네. 네.
0: 어떤 유튜버들은요. 네. 윤석열 대통령 당선하자마자 그 다음, 다음 날부터 탄핵 얘기했어요 음,
5: 네뭐 그럴 수는 있죠 네. 사실 아시는 것처럼 영국의 리즈 총리도 44일 만에 자진 사퇴 그 퇴진했습니다 네. 그 국민으로부터 무능하다고 라 평가받으면 은 정치적 책임을 지는 모습도 지는 것이 바람직한 정치인의 자세다
0: 알겠습니다 김용민 의원 또 촛불 집회에 나갑니까?
5: 네, 당장 내일이 있는데 내일 또 나가려고 하고 있습니다. 저희도 이제 지역 당원들과 함께 나가서 네. 또 시민들의 목소리를 들어야 되지 않을까. 목소리를
0: 싶습니다. 듣고 또 마이크를 또 잡고 얘기하시고. 아, 그건 아직
5: 모르겠습니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 네.
0: 알겠습니다. 한동훈, 한동훈 계속 네. 국민의힘 주변에서 한동훈 장관 얘기가 나옵니다. 네. 뭐, 당대표 얘기도 나오고 총선 나오, 얘기도 나오는데 법사위에서도 보시고 그랬을 텐데 어떻게 생각되나요?
5: 뭐, 저는 뭐 본인이 그 결정할 문제이긴 한데, 어, 제 입장에서는 빨리 정치권에 입문하는 게바람직하다 이렇게 본, 개인에게도 좋고, 우리, 빨리 나와라. 예, 예, 우리 정치권에도 좋, 을것 같다. 한편으로는 지금 한동훈 장관이 어떤 식으로 이 수사에 대해서 수사 지휘하고 있을지 모르겠지만, 어, 수사지 하지 말고 정치권 나와서 한번 스스로 평가를 받아봤으면 좋겠다 이런 생각도 듭니다.
0: 그럼 정치권으로 나오라는 말은 네. 어디 쪽을 좀 권하십니까 어느 쪽을?
5: 어뭐 저랑 붙어도 됩니다. 네. 아 그렇게 총선에 <웃음> 예. 나와도 좋다. 네네. 네, 네. 아. 아 남양주죠. 어, 남양주 병 저희 지역구 뭐 오시는 거 환영합니다. 한동훈 장관 오시면 땡큐다. <웃음> 네. 오 네.
0: 어, 그래요. 빅매치가 또될 텐데요. 음 혹시 그. 어, 촛불 집회에 대해서. 네. 그, 초선 의원들하고 이렇게 얘기 많이
5: 하시죠? 예, 얘기 좀 많이 하고 있어요. 네. 특히, 이제, 철어회라고 불리는. 네. 네. 저희 이제 철어회죠. 철어회 이제 개혁 성향의 의원들이랑도 좀 많이 상의를 하는데. 네. 어, 저희들의 공감대는, 어, 형성이 돼 있습니다. 그러니까 국민들이 이렇게 욕, 그, 목소리를 높여가고 점점, 점점 사람들이 늘어나고 있는데. 어, 여기에 대해서 국회의원들이 네. 실제 어떤지를 좀 현장의 목소리를 듣고 우리도 좀 평가를 하고 판단을 해야 된다. 지금 상황이 어떤 상황인지 진단부터 하자라는 공감대가 네. 형성이 되어 있고요. 네. 그래서 아마 이번 주에는 많은 의원들이 현장에 뭐 공개적으로 혹은 비공개적으로 나갈 것이라고 예상하고 있습니다
0: 윤 대통령의 탄핵론에 대해서도 여론조사를 했군요 탄핵론 공감한다 이렇게 한 응답자가 52.7%를 기록한 조사가 있네요 UPI 뉴스 KBS, KBC 광주방송입니다 KBS 아니고요 네. 네트워크 리서치 의뢰에서 지난 20일과 21일 야 이틀간 조사했습니다 공감한다 52.7% 자세한 내용은 넥스트 위크 리서치 UPI 뉴스 홈페이지 참조하시면 됩니다 네. 자 윤석열 정부가 6개월을 향해 가고 있습니다 가고 있는데 어, 조금 뭐 국민들이 다 느끼시겠지만 좀 부족하고 또좀 모자란다 이런 얘기도 하는데요 어, 김용민 의원은 어떻게 보십니까?
5: 어, 저도, 그, 매우 부족하다. 그니까 아까도 말씀드린 것처럼 무능을 넘어서서 중요한 문제에 대해서 무관심하다라는 것이 큰, 큰 걱정이에요. 지금 뭐 경제 문제 그뭐 고유가나 고환율 등등등 여러 가지 경제 문제에 대해서 이렇다 할 대책을 내놓지 못하고 있거든요. 오히려 미국가서 외교 참사, 욕설 파문을 일으켰고 그걸 덮기 위해서 언론을 탄압하는 모습들을 보이고 있고 아 그런 것들에만 지금 관심이 있기 때문에 국민들도 그것을 잘 알고 계시는 것 같다 이렇게 네. 생각이 듭니다.
0: 자, 저 정부 여당이 조금. 부족하고 못하면 이때 또 민주당이 점수를 국민들한테 딸
5: 때가 됐어요. 맞습니다. 네,
0: 국민들한테 민생에서 또 국가 경제를 위해서 좀 유능한 모습을 민주당이 보여야 됩니다.
5: 특히 저는 이번 예산 시즌에 굉장히 중요하다고 생각하는데 지금 정부에서 가지고 온 여러 가지 예산들에 대해서 불필요한 예산은 과감하게 삭감하고 특히 검찰청법 개정안을 위반하고 있는 어, 검찰 수사권을 확대하고 있는 법무부의 예산은 대폭 삭감하고 특갈비도 대폭 삭감하고 하는 방식으로 가고 청와대 이전 비용도 전액 삭감하는 방식으로 청와대 이전 비용을 전액 삭감하면 그러면 다시 돌아가야 됩니까? 다시 돌아가라는 얘기죠 그것을 국회와 상의 없이 일방적으로 만들고 어, 군부대 다 쫓아내고 그청그 그 군부대 이전 비용까지 합치면 지금 1조가 넘는 예산이 들어가는데 아니
0: 그런데 지금 대통령실을 용산으로 이전했잖아요 네. 그래서 다 삭감하면 돌아가라고요?
5: 저는 그게 맞다고 생각합니다. 그 돌아가는 방식에 대해서 다시 국회와 상의하고 어, 정말로 나가야 될 필요성이 있다면 다시 한번 야당과 상의하고 여당과 상의해서 국회와 상의해서 국회에게 증액 요청하는 방식 예산이 왜 필요한지를 설명하는 방식들이 필요한데 그것을 전혀 진행하지 않았고 일방통행했기 때문에 저는 전액 사건이 맞다고 봅니다. 자,
0: 여기까지 듣겠습니다. 네. 더불어민주당 김용민 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 영앤영의 첫 번째 영입니다 최영일 시사평론가 어서오세요 안녕하십니까 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 아, 이번 주도 뜨거웠어요. 아유. 이게 국민과 네네. 이게 민생과 뭐 얼마나 이게 관련된지는 모르겠습니다만 아주 네. 정치권은 뜨거웠습니다. 무엇보다도 아, 김용민주원 연구원 부원장 긴급 체포 그리고 네. 구속영장 청구 그리고 또 압수수색 시도 이런 음. 음, 이런 뉴스들이 네네. 모든 뉴스들을 다 빨아들였습니다. 네. 지금 뭐
1: 일단은 그런데 저는 이 의혹 또는 어떤 부패, 비리 뭐 이런 혐의들에 대한 포착이 되면 네. 공권력은 수사하는 거예요. 수사야 수사하는 거예요. 네. 그러고 이제 그게 수사하다가 뭐 아니면 수사 결과가 무혐의 되는 거고 뭔가 이상하면 기소가 되는 거고 그다음에 이제 사법 절차에 따라서 이제 재판부가 유무죄를 결정하는 거고 그건 우리가 정해진 수순을 다 아는데 네. 가장 이번 주에 묘한 대목은 이거예요. 국정감사 3주차 민주당사 안에 있는 민주연구원, 부원장 자리를 이제 압수수색한다는 건데, 굳이 그랬어야 하나? 지금 지난 11일에 임명돼서, 임명장 받고, 세번 출근했다는 거 아닙니까? 그리고 이제 한 시간씩 남짓 있어서 뭐 도합 세 시간, 개인 비품은 와있지도 않고, 컴퓨터 들고 가려고 하면 이 컴퓨터는 공용 컴퓨터고, 다 공용 자리고, 부원장이 10명인데 상근 3명 중에 한명이긴 한데, 급여받는 상근직도 아니고, 또이 정시 출퇴근하는 상관직도 아니었다는 거 아니에요. 그러니까 이건 굉장히 검찰 입장에서는 압수색을 수할 곳이 여러 곳이 있어요. 그런데 굳이 민주당사를 치고 들어간다. 이게 이게 정무적 판단이라는 게 있는 거죠. 검찰이 우리는 좌고우면하지 않고 아니요. 법 집행을 할 뿐이다. 그랬지만 정무적
0: 판단 엄청 중요합니다. 검찰한테.
1: 아 근데 정무적 판단을 안 하는 검찰이라면 피사실 의 공표가 이렇게 정교하게 언론에 막 흘러나올 수가 있나요? 그런데 왜 그거를 너무 잘할 만한 검찰이 국정감사, 오늘 끝나요, 사실. 다음 주에 종합감사가 있습니다만, 오늘 상임위들은다 공식적으로 끝나는데, 그걸 며칠 못 기다리고, 오전에 체포, 오후에 하필 민주당사 압수수색.
2: 이거는 너무했다. 네. 엄경영 소장님? 네. 아, 물론, 검찰이 과잉 대응했다. 그러니까, 이제 과거에도 당사를 수색한 적은 거의 없죠. 그렇죠. 네. 네, 하지만, 최근에는, 최근에는, 그니까, 압수수색에서 성역이 점점 없어지고 있다. 음. 이렇게 볼수 있는데요. 한 10년 전에만 해도 국회의원회 간 검찰 못 갔습니다. 그런데 지금은 압수수색 막 하죠. 의원실 가죠. 네, 그리고 이제 어 박근혜 정부 때도 청와대 압수수색 했고. 네. 그래서 저는 이렇게 생각을 합니다. 정말 민주당이 당당하게 대응할 필요가 있다. 그러니까 민주당은 이 87년 체제 이후로 가장 강력한 정당입니다. 169석의 의석을 갖고 있고 그리고 필요에 따르면 양곡발양곡관리법처럼어 음. 법을 단독 단독 단독으로 처리할 수 있고. 있고. 그리고 이제 국무위원은 물론이고 판검사까지 법과 절차를 유발한다면 언제든지 탄핵소추가 가능하다. 저는 그런 면에서 민주당이 좀 당당하게 응할 필요가 있고 그리고 민주당사 자체를 수색한 것이 아니고 민주당사에 새들어 있는 민주연구원을 하려고 했던 거잖아요. 그리고 예를 들어서 검찰이 김용 부원장의 자택을 수색했단 말이죠. 그런데 거기서 주요 증거를 못 찾았다. 그러면 이 제가 제 당사를 압수수색할 수도 있다고 봅니다. 다만. 말씀하신 대로 국정감사가 예정가 그러니까 진행이 되고 있고 그리고 네. 바로 이제 대검 그 국정감사 앞두고 압수수색했단 말이죠. 네. 그래서 의도적으로 또는 결과적으로 이슈를 키우려고 했던 거 아니냐. 오해받을만한 녀석입니다. 오해를, 오해를 받을 수 있다 이렇게 생각합니다. 그래서
1: 네. 이게 생각해 보시면 오전에 이그김 부원장을 체포했잖아요. 그럼 당사자부터 조사가 들어가는 거잖아요. 신병확보를 했잖아요. 그전 정말 만에 하나 양보해서 이해하면. 신병 확보가 안 됐어 체포가 안 됐어 그럼 압수수색을 먼저 하는 거예요 그러면 부원장 자리를 왜 압수수색 하냐면 현직이잖아요 상근 부원장 그러면 신병 확보를 위해서 의원실도 과거에 이석기 의원이나 가면 의원실도 압수수색 하지만 개인 신체에 대한 압수수색도 영장을 따로 받아서 제일 중요한 게 뭡니까 요즘 휴대폰이잖아요 네. 휴대폰 압수하고 개인 이저 혹시 뭐 소지품 중에 또 의심 갈만한 게 없나 수첩 같은 거 확보하고 이런 게 중요한데 아니 개인신병을 오전에 확보했으면 지금 신문을 막 초기 시작하고 있는 와중인데 별로 가지도 않는 자리를 가는데 그게 말씀하신 대로 제1야당 당사다. 그럼 검찰이 어 생각해보고 어 대검 감사도 있고 지금 이게 모르는 게 아니잖아요. 서로 뻔히 다 알잖아요. 그럼 다음 주쯤에 한번 압수수색 치지? 뭐 이럴 수 있는데 그왜 이렇게 다급하게 갔으며 그다음에 여기서 참 의심스러운 대목을 검찰이 스스로 자초한 대목이 많다. 그래서 이거는 민주당의 대응 아까 제일야당이좀 의연하게 대응해라. 가장 의연하게 대응한 게 뭐냐면 박범계 의원이 자 그럼 뭐가 필요하냐? 영장 안에 가져가려는 물품이 뭐냐? 우리가 이미 제출을 할게. 그리고 내일 날이 밝으면 다시 한번 얼굴 맞대고 얘기해보자. 근데 윤석열 대통령이 굉장히 국민들이 오해할 수 있는 발언을 했어요. 지금 야당이 여당일 때를 생각해 보십시오. 네 언론사까지 며칠 동안 압수수색하지 않았습니까? 네. 채널A를 사흘 동안 압수수색 시도를 했는데 대치해서못 들어갔고 예. 사흘 후에 이미 제출한 거예요, 결국. 그리고 아까 말씀하신 청와대 압수수색 당한 적 없어요. 이미 네. 제출을 했어요, 결국은. 못 들어가고. 다 결국 그런 식으로 끝났는데 다른 데는 성역이 없으니까 다 압수수색 한 것처럼 얘기를 해버리면 민주당사만 지금 뭐 성역이냐 이렇게 되는데 그 방식을 제출했는데 제안을 했는데 검찰이 거부 그리고 야간 영장을 따로 가져와서 심야이라도 우리는 이거 바로 가야 되겠다. 뭐가 그렇게 급한데요? 민주연구원이라는 자리가 그래서 이거는 검찰이 아까 말씀하신 대로 과잉 압수수색으로 비춰지면서 오해를 자초했고 이불에 기름을 부어 버려 놓고는 아유 우리는 좌고면하지 않고 법집행을 할 뿐입니다 이렇게 얘기하면 글쎄요
2: 글쎄 근데 시기적으로 다음 주에 압수수색은 거의 불가능합니다 왜냐하면 음. 25일 화요일인데요. 윤석열 대통령 국회 시장연설 예정돼 있고 네. 그리고 월요일은 말씀하신 대로 국회 종합감사가 있습니다. 그,
0: 관련자들이 다 가야 돼 이번 되고. 주도 안 되고요. 다음 응. 주도 안 되고 그 다음 주도 안될 건데 왜 이렇게 검찰은 이런 선택을 했을까 이렇게 조금 한번 생각해 보자. 봅니다. 지금 윤
1: 대통령의 다음 주 일정 때문에 국회에서 불민스러운 상황을 이, 검찰이 이제, 빌미를 제공하면 안 된다라고 지금 얘기하셨으니까. 이미
0: 만들었는데요.
1: 지금, 대검찰청 감사는 뭐, 엊그제였고, 오늘은 교육위에서 마지막 날 이제 김건희 여사, 논문 표절 의혹에 대해서 이두 대학의 총장들이 와서 증인으로 지금 이제, 이 증언을 하고 있고, 이런 상황인데, 그렇게 하루하루하루 하루 스케줄을 따지면, 검찰이 다 정무적 판단을 해야 되니까, 압수색 하기 어렵거든요? 근데 하필이면 그 어려운 와중에도, 그럼 아니 대통령의 시정 연설은 중요한데 국회 국정감사는 안 중요합니까? 행정부 일정도 중요하지만 입법부 일정도 중요한데 지금 딱이저 엄소장님 말씀 들어보면 검찰은 어유 대통령 일정은 우리가 보호해야지. 입법부 일정 우리 날바 없어. 치고 들어가. 국정감사는 뭐 난리 나도 우리 상관없어. 이런다는 겁니까? 안 되잖아요. 다 존중해야. 자, 우리가
2: 시각을 좀 달리해서 이렇게 보죠. 음. 자 이번 국감은 기억하시겠지만 처음에 윤석열 대통령 비속어 논란을 시작을 했어요. 외교 참사로 시작을 했죠. 야당 입장에서 네. 그리고 이제 그 국감 말미에 갑자기 이재명 대장동 의혹이 이제 나와서 예를 들어서 윤석열 대 이재명 그러니까 이 포스트 대선으로 국감이 치어졌단 말이죠. 네. 물론 중간에 카카오가 조연으로 잠깐 등장하긴 했지만 네. 그런데 사실 이재명 대표에 대한 전방위적인 수사는 윤석열 대통령 당선되고 정부가 출범하면서 이미 예고돼 있었다. 그리고 이미 예고된 수순이라고 우리가 다 예측하고 있었잖아요. 왜냐하면 자, 지금 윤석열 정부의 검찰은 과거 문재인 정부에서 5년을 경험했단 말이죠. 그야말로 탈탈 털렸잖아요. 음. 검찰 수사권 완전 박탈 검소 안박까지. 이런 상황에서 그러면 이재명 대표에 대한 비리가 나왔다. 수사할 수밖에 없는 거잖아요. 그리고 그것은... 자. 유동규 전 본부장이 오늘 첫번 오늘 처음으로 재판에 출석했어요. 어저 음. 께 새벽에 나와서 네네. 어제 자정에 나왔죠. 그러면 적절하게 저는 압수수색했다고 봅니다. 다만 이것이 자 제일 야당이라서 못 들어갔냐? 그건 옛날 프레임에 불과합니다. 자 그냥 당당하다면 협조해 주면 되는 자, 거죠. 한 걸음 더 나가 아 보겠습니다. 오늘 이재명 대표가 기자회견을 열고
5: 네네.
0: 그래. 특검. 다 특검하자. 특검으로 다 넘기고, 네네. 넘기고 우리는 민생으로 가자 얘기했습니다. 그랬더니, 국민의힘에서는 타격이라고 바로 거절합니다.
1: 이게 당연한 게 이제 여당 입장에서는 지금 여당 시각으로는 검찰이 아주 잘하고 있는 거죠. 속도 내고 있고. 그리고 지금 이제 보니까 이재명 대표의 사법 리스크를 얘기할 거리가 너무 풍성해졌어요. 자, 왜냐하면 측근이 다 있어. 예를 들면 뭐, 이화영 전 평화구지사. 지금 뭐로 돼 있습니까? 쌍망울 관련 뇌물 혐의로 구속돼 있죠. 예. 그다음에 정진상 실장. 민주당의 요직을 맡았는데 맡은 지 얼마 안 돼서 성남 FC에 사실상 구단주 역할했다. 을 네. 이런 혐의로 지금 수사 대상이 됐죠. 거기다가 최측근이라고 달랑 두 명, 정진상, 김용 이렇게 언급이 됐는데 김용 이제 지금 부원장도 이번에 이제 바로 대선 자금 심사 지금 받고 퍼역. 있습니다. 대선 자금이 언급됐기 때문에 바로 이제 체포됐고 구속영장 실심사 결과가 오늘 밤 내일 새벽에 나온단 말이에요. 그럼 이게 올감에 가는 과정이 올감이가 점점 점점 좁아지고 있는 거죠. 그럼 그 마지막 정점은 이재명 대표인데 자이 민주당 관점이나 혹은 뭐 여야 관점이 아니라 그냥 국민 관점에서 보면 국정감사에서 계속 얘기됐던 거. 지금 거의 민주당이 얘기도 안 하고 사라졌는데 처음에 민주당의 전략적 카드는 뭐였냐면 김건희 특검이었어요. 심지어는 혹은 그럼 쌍특검. 네. 예전에. 예전 네. 이야기가. 그런데 지금 오늘은. 김건희 뺐어요, 민주당이. 쌍특검 얘기도 빠졌어. 대장동만 가지고 그럼 특검하자. 아니, 또, 또, 김건희 예. 특검도 한답니다. 아까 김용민 의원 그것도 얘기하는데 그것도, 그것도 일관적으로 추진한다라고 민주당 의원들은 얘기하고 있는데. 네. 지난 3주 동안에서 처음에 등장했던 카드인데 지난 2주는 뭐 별로 없는 말이 없었죠니 예. 언론에도 안 나왔고. 오늘 교육위에서 그냥 이제 총장들한테 이게 합당하냐? 이렇게 물어보는 게 다예요. 지금까지는. 끝나고 나면 해야 되는데 앞으로 타이밍이 언제 있겠습니까? 김건희 특검 얘기할. 왜냐하면 지금 공세에서 수세로 완전 전환됐단 말이에요. 민주당이. 그러니까 이런 상황들을 보면 오늘 이재명 대표는 적절한 얘기를 했는데 지금 여당은 절대 안 받는다. 특검은 안될 거예요. 왜냐하면 검찰이 잘하고 있다고 생각하니까 지금. 근데 문제는 검찰이 지금 잘하고 있는 것인가. 서해공무원 피격 사건 지금 서욱국방부장관김홍희전 해경청장 오늘 구속영장 실체심사 심지어 같은 주간에 또이 탈북 어민 북송 관련해서 노영민 전 청와대 비서실장 소환조사 12시간 거기다가 이제 이재명 대표의 최측근 또 체포 구속영장 청구 지금 이게 이번 주에 다 벌어지고 거기 당사까지 치고 들어가요 근데 문제는 도이치 모터스 주가 조작은 언제 수사결과 발표 나와요?
2: 자, 이, 그 얘기는. 이, 이
1: 질문을 국감에서 했더니, 아이, 통상 늦어집니다. 근데 왜 어떤 건 이렇게 빠르고, 정광석화처럼, 어떤 건 저렇게 더딘지, 그게 딱 경계가 너무 명확하다 하다 보니까, 이거 너무 검찰이 좀 여기서도 속도전을 오버하면, 국민 여론에 약간 역풍이 생길 수 있다. 네. 이걸 좀 저는 검찰이, 검찰 스스로를 위해서, 공정성을 유지하기 위해서, 완급조절 해주는 게 좋겠다.
2: 이런 조, 조언을 드립니다. 아, 이재명 대표가 오늘, 특검하자 이렇게 제안을 했죠. 기자회견을 통해서. 그런데 저는 일단 이재명 대표는 지난 대선에 당선될 뻔했습니다. 0.78% 차이로 졌지만. 그리고 지금 제1야당 대표죠. 네. 그리고 차기 주자 1위를 달리고 있는 분입니다. 네. 그런데 사실 여부를 떠나서 대선 자금 의억이 불거졌다는 것 자체가 일단 충격적입니다. 음. 그리고 김용 부원장은 이재명 대표가 유일하게 유의하게 인정한 정진상 정무실장하고 함께 인정한 핵심 측근인데요. 자 그러면 핵심 측근이 만약에 돈을 받았다면 물론 본인이 직간접적으로 영광이 안돼 있다 하더라도. 음. 저는 정치적 책임이 있다고 봅니다. 그러면 오늘. 특검 기자회견할때 최소한 정치적 책임에 대해서는 언급이 좀 있어야 된다. 음. 아 그런 게좀 아쉽고 책임 있는 정치인 자사가 아니다. 이렇게 전 말씀드리고 싶고요. 이재명 대표는 사실 불리할 때마다 특검 얘기를 했습니다. 음. 작년 선거운동 기간에 지지율이 떨어지니까 특검 받다고 했죠. 그때도 조건을 걸었습니다. 고발사주하고 생특검 하아 음. 그리고 올 9월에도 이재명 특검 받겠다. 그런데 거기에 뭘 걸었냐면. 말씀하신 대로 김건희 음. 특검 같이 걸었어요. 네. 근데 제가 보기에 김건희 특검하고 이재명 특검은 다릅니다. 형평성이나 뭐 기타. 그리고 이제 김건희, 김건희 여사가 대선에 출마할 리도 없을 뿐따로. 음. 그죠? 또이 차기 정치 지도자도 아니란 말이죠. 음. 자, 그런 면에서 저는 이재명 대표가 불리할 때마다 특검 얘기를 꺼내고 그에 대한 진정성 얘기 안 한다. 그러니까 이재명 대표의 핵심 리스크는 바로 불신입니다. 음. 그래서 지금 그 당대표 대고도 지지율이 별로 안 나오는 거거든요. 전 그런 면에서 이재명 대표의 특검 제안이 진정성이 있었나 이게 좀 의심스럽고요. 그리고 윤석열 대통령 의혹과 같이 하자 그랬어요. 그러니까 2011년에 부산저축은행 주인검사로 수사했다는 거 대장동. 그리고 또 김만배 화천대유 대주주 누나가 샀다는 그러니까요. 윤석열 대통령 부친 집. 이걸 같이 수사하자고 하자 했단 말이죠. 네. 그런데. 현행범이 아닌 이상 현직 대통령은 소추할 수 없습니다. 소할 네. 수가 물론 수사는 할수 있어요. 예, 예 수사는 할수 예. 있어요. 네, 수사는 할수 있는데 소추할 수 없는 없단 말이죠. 실력이 없단 말이에요. 네. 그럼 차라리 자 정권을 민주당이 장악을 하든 아니면 국민의힘이 다시 정권 재창출을 하든 대통령 끝나고 마음대로 실컷 수사하면 됩니다. 음. 왜 그걸 무, 무리하게 같이 끼어 맞추려고 합니까? 그래서 지금 말씀하신대로
1: 이게 정치적인 제안을 한 건데 쌍특검을 이제 혹시 정치계 분들이 오할수 있는 게. 네. 그럼 특검 하나가 만들어지는데, 뭐, 김건희 사건도 다르고, 이재명의 사건도 다르고 이건 아닌 아니, 거고 아니, 그렇죠. 다른 각각 다른 네. 특검이 이제 임명이 돼서 가는데, 자, 우리도 하나를 내놓을 테니, 당신들도 하나를 내놔라. 왜냐하면 국민적 의혹은 여야 구분 없이, 예를 들면 이재명이 수상하면 김건희 여사는 안 수상하고, 김건희 여사가 수상하면 이재명은 결백하고, 이 진영 논리인데, 그 일반 국민들이 보기에는 다 수상해. 수상한 건다해볼 필요가 있죠. 그래서 우리 쪽도 하나 내놓을 테니, 그쪽도 하나 내놓으시오. 이런 정도의 정치적인 길이라고 생각을 하고 안 받아들여질 가능성까지도 고려하면서 이제 던진 거고요. 지금 하나도 안 됐잖아요. 여야가 뭐 합의가 되겠습니까? 특검이 오늘의 제안도 안될 거라니까요. 왜냐하면 여당은 지금 너무 검찰을 신뢰하는 입장이야. 근데 민주당은 너무 너무 불신하죠. 이 시각 차이가 180도 다르기 때문에 안 되는데 합의가 이루어지지 않을 거기 때문에. 근데 이걸 던지지 않을 수는 없는 게자 민주당 차원에서는 지금 검찰의 이 행태가 신뢰스럽지 못하다. 이건 굉장히 정치 공작적인 냄새가 난다. 그래서 이게 하명수사냐 뭐 정치 탄압이냐 얘기를 하고 그것을 검찰이 굳이 당사를 밀고 들어가려고 함으로써 그 불신을 자초해버린 또 측면도 있다. 요게 네. 패착이다 이렇게 말씀드리는 거고요. 그럼 앞으로 이게 어떻게 흘러가야 되냐면 어쩔 수 없죠. 일차적으로는 지금 검찰이 조사가 나와야 되는데 저는 아까 살짝 지금 이제 엄 소장님이 충격적이다 이렇게 표현하신 게 매우 수사적 전략이다. 하나도 안 충격적이에요. 화천대위에서 뭐 수천억의 당군일의 최대 수익을 냈고, 내도록 한 것은 상한선, 이 캡도 씌우지 않은 이재명, 당시 성남시장이 밀어준 거고, 그것은 담합 관계고, 이 중에 적지 않은 돈이 대선 자금으로 흘러갈 거야라는 얘기는 여당에서, 당시 야당이었죠. 계속 주장했던 거예요. 그때 나온 게세 글자예요. 저수지, 저수지가 있다. 저수지를 찾아라. 돈의 흐름을 찾아라. 그래서 결국은 돈 받은 사람이 네. 도둑이다 이런 얘기를 이재명 대표가 하는데 네. 누가 걸렸냐면 하 그때 곽상도 전 의원이 나왔잖아요 네. 그러니까 아들이 툭 튀어나오는 바람에 여야가 다 걸려있네 결국은 근데 지금도 보면 55클럽은 0 사라져 있고 결국은 그 1년여 동안 얘기됐던 것에 귀결이 없나 보다 성남FC
0: 나오고 쌍방울 나오고 하다가 이제서야
4: 나온 거죠 네 나왔어요 지금 나왔어요 이제서야 나온 거죠
0: 자 6374님 대선 때두 여야 두 후보 모두 국민 앞에서 약속했습니다 쌍특검 가야 한다고 특검 얘기했는데 왜 가지 않는지 검찰은 예나 지금이나 국민들에게 믿음을 주지 못합니다. 검찰 개혁은 요원한 건가요? 얘기합니다. 아, 7383님은 정치인들은 사호정인가요 자꾸 억지 부리고 거짓말하고 딴소리만 합니다. 어참 얘기를 하는데 인제 그런데 압수수색 얘기가 나오고 특검 얘기 나오면서 또 전국은 경색돼 있는데 또급 그 경색 또 네네네 됩니다. 네네네 이거 어떻게 풀어야 됩니까? 자, 그래, 저는 예,
2: 말씀하세요. 제가 보기에는 민심이 중요하다. 음. 그러니까 뭐 저는 충분히 최영일 평론가 말씀하신 거뭐 대부분 동의합니다. 음. 하지만 네? 민심이 이걸 어떻게 받아들일까요? 그러니까요. 검찰이 네. 움직이는 거, 그리고 특검 던진 거, 거그 국민들은요. 네, 그렇습니다. 그래서 국민들은 굉장히 중요한데 오늘 한국갤럽 여론조사가 아주 절묘하게 나왔습니다. 음. 윤석열 대통령이 1%포인트 떨어졌죠. 음. 네? 네. 떨어지고, 어, 이 보수층에서는 결집이 높아졌는데, 어, 이를테면 중도층에서 빠졌어요. 음. 그러니까 중도층이 안보 이슈와 이번에 이김영 부원장 수사에 음. 대해서 별로 반응하지 않고 있는 겁니다. 음. 그런데 이 중요한 사실 또 하나 있어요. 민주당 지지율도 지난 지난달에 아, 지난주에 비해서. 음. 5%포인트 떨어졌습니다. 하갤럽조사에 아, 그렇습니다. 주의가. 그러니까 결국 이재명 사법 리스크가 민주당 지지율에 반영이 되고 있다. 음. 아, 국민이 싸늘하게 보고 있다. 이걸 반증하는 것입니다. 네, 네. 그래서 윤석열 대통령이나 검찰만 탓할 것이 아니고 민주당은 민주당과 이재명 대표 행태에 대해서 성찰하고 돌아봐야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 뭐 대체로 그 분석엔 동일해요. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 지금 바라보는 게 하나는 검찰의 수사지만 아까 말씀드린 대로 이게 부패나 비위에 혐의가 있으면 수사하라니까요. 근데 합리적으로 차분하게 수사하면 되는데 저는 자꾸 검찰이 왜 믿없지 못하냐면 네. 언론의 중심을 장악하려고 하는 것 같은. 예를 들면 이게 미묘한 게 김용 부원장이 네. 체포된 게 엊그제예요. 예. 48시간 지나서 오늘 풀려나야 되는데 구속영장
0: 친 거고 아까 엄 소장님이 말씀하셔가지고 네. 아, 아, 한국갤럽 여론조사, 여론조사 아, 개요에 얘기야 해 됩니다 <웃음> 지난 18일에서 20일 동안 조사했습니다 그 조사 개요는 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 시... 정성을 다하는
4: 국민의 방송,
2: 국민의 방송. KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서오십시오 고품격 정치토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 만오천부 영원한 현역입니다 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다 안녕하세요
6: 네, 안녕합니다. 네. 오늘부터 4개월 만에 집행위를 버리고.
0: 네. 오늘 보행이 니다
6: 예. 보행이 좀 불편하지만은 네. 걷기로 했습니다.
0: 피부도 좀저 좋아지신 것 같아요. 가을 제 좋은 일은 일이신... 네.
6: 우리 어머님을 닮아가지고 네. 참 좋습니다. 그렇습니까? 참 그러니까, 좋습니까? 예. 제 나이로 보지 않고. 네. 하기에 뭐, 50대로 보죠. 알겠어요. <웃음> 알겠어요. 네. 참. <웃음> 이렇게 윤석열 대통령이 깽판을 치고 있는데 이렇게 우리가 한가하게 농담 다 먹었을 때요.
0: 아유 아유 이럴 때가 아닙니다. 잠, 자, 자, 저, 죄송합니다. 사과합니다. 깽판 사과합니다. 우리는 비속어는 안 됩니다. 깽판이 왜 비속어예요? 아유, 아니에요. 그래도. 그래도. 그럼 엑스판. 네. 그죠. 렇 좋습니다. 자, 사과하세요. 올라 음. 알겠습습니다 알겠습니다. 서해 공무원 비격 사건 이 관련해서 서욱 전 국방부 장관 구속의 갈림길에 섰어요. 전 해양경찰청장도요. 이거 관련 수사 원장님도 받습 계신데.
6: 그렇죠. 예,
0: 괜찮습니까
6: 저는 서욱 장관이 보고하는 모든 회의에 참가를 했는데 네. 저는 오늘 저녁에 물론 사법다에서 결정하면은 다 따라야 되지만. 네. 서욱 장관의 영장은 기각될 것으로 봅니다. 단 해경청장은 문재인 정부 때의 해경과 예? 윤석열 정부 때의 해경이 지금 서로 다른 얘기를 하고 있어요. 그렇죠. 네. 마, 입이, 마, 입장이 바뀌었더라고요. 그렇죠. 그리고 우선 깜짝 놀란 게이 한자가 써 있는 구명조끼 예? 고 이대준 씨의 팔에 붕대. 네? 그리고 중국 어선이 근처에 있었다. 네. 그러면서 지금 오늘 영장실질 심사를 받은 해경청장께서 예. 나는 못본 걸로 할게. 예. 이런 얘기를 했다고 그래서. 예. 저는 그 보고도 좀 들었거든요. 네. 예. 그런데 좀 이상해요. 이상하다. 예. 네.
0: 알겠습니다. 아, 지금 근데 원장님은 괜찮으신 거죠?
6: 가봐야 알죠. 가봐야 됩니다. 예, 지금 이 사람들은 이 진보의 싹을 자르기 위해서 문재인, 박지원, 서훈을 구속시킨다라고 했는데 지금 수사를 해보니까 예. 감사를 해보니까 예. 별게 안 나와요. 예. 그러니까 심지어 어떤 언론에서는 박지원의 진술이 어떻게 나오느냐에 따라서 문재인 전대통령이 칼날이 어떻게 가느냐가 결정된대요 네. 제가 문재인 대통령한테 아무런 지시를 받지 않고 네. 청와대로부터도 아무런 지시를 안 받았는데 제가 어떤
0: 진술을 하겠어요? 알겠어요
6: 사실대로 해야지
0: 네 알겠습니다 네. 아, 오늘 이재명 대표가 국회에서 기자회견을 열었습니다 대장동 특검 제안했는데요 오늘 어떻게 보셨습니까? 어제 그제 지금 긴박하게 여의도 굴러갑니다
6: 글쎄요 이재명 대표께서 대장동 특검으로 가자 네. 라고 제안한 것은 아주 쉬의적재를 했다고 생각합니다 저는 과거부터 대장동도 네. 이재명도 네. 김건이도 쌍특검으로 가자 네. 그래서 분업화하자 지금 현재 우리가 경제 북한 문제 외교 정체적 문제가 있는데 정치권이 국회가 낮에는 싸우고 밤에는 내일 싸울 걸 연기하고 연구하고 기하고연 이래서는 안 된다. 네. 그렇기 때문에 이러한 의혹이 있는 수사에 대해서는 가장 공정한 특검으로 가자. 그래서 쌍특검을 주장을 했는데 오늘 이재명 대표께서 김건희 특검에 대해서는 안 해도 좋다. 그러니 대장동 특검 하자. 네. 이렇게 했으니까
0: 얼마나 잘한 거예요. 잘한 겁니까? 나는 잘했다고 봐요. 그런데요. 야당 국감 중에 야당 압수수색이라 이게 좀 실현 가능성이 높지 않은데 왜 검찰은 그런 수를 두었을까요? 거듭 말씀드리지만 은
6: 종봉몰이 북풍으로 일으켜서 수사를 하는 대통령이 성공한 적 없어요. 야당 탄압, 언론 탄압에서 모든 정권이 다 실패했습니다. 이건 분명한 야당 탄압이죠. 그리고 어떻게 국정감사 중에 제1야당 그것도 요소야대 저국에서 당사를 압수수색하자 하고 나온 것은 아무리 봐도 있을 수 없다. 그렇게 저는 생각합니다.
0: 아니 이런 수가 나오면 여야가 급격하게 대치하고 얼어붙을 텐데 이 경색한 국면을 지금 풀고 민생으로 가도 지금 아 모자란 반 아닙니까 그러니까 저는 진심으로 윤석열
6: 대통령의 성공을 바라보고 협력한다고 생각하는데 왜 윤석열 대통령은 대통령으로서 국정의 모든 문제를 풀어가야 되는데 네? 헝클어진 실타래도 풀어가야 되는데 그렇죠. 대통령 스스로가 저렇게 문제를 일으켜서 자꾸 이슈를 만들어가지고
0: 여야가 싸우게 만드는지 도저히 이해가 할 수가 없어요 아, 여야가 싸우면 안 되고 지금 뭐라도 좀 힘을 합쳐서 한 발씩 한 발씩 앞으로 가야 됩니다 정부에당 특별히 대통령은 여야를 조금 다 이렇게 다독이면서 앞으로 가야 되는데 이거 안 보여요 이런 걸
6: 보면 은 대통령께서는 집권 5개월 만에 전 국민의 대통령이 아니라 태극기부대, 2 30% 국민을 대통령으로서 거기만 끌고 가겠다. 그리고 진보세력은 싹을 자른다. 이런 시중의 말이 사실로 입증되고 있지 않느냐. 저는 그렇게 봐요
0: 굉장히 우려됩니다 종북에 대한 얘기를 쏟아내고 그다음에 핵 얘기를 하고 그다음에 검찰 수사 계속 이어지고 그러면서 한쪽 진영 그것도 아주 극히 일부분만 보고 정치하는 거 아니냐 이런 얘기는 계속됩니다 그렇죠
6: 그러니까 대통령께서 나는 당무에 개입하지 않는다라고 하시면서도 전당대회를 앞두고 원해지역위원장들을 청와대로 초청해서 예, 오찬 연설을 하시면서 비록 질문이 나왔다 하더라도 나는 종북 주사파하고 협치를 하지 않는다 그러면 대통령의 협치의 대상이 누굽니까 민주당 정의당입니다 특히 민주당은 반드시 협치를 해야 된다고 라 보수군 진보군 다 요구했잖아요 예. 그러면 그것은 누구를 지칭했는가 뭐 당신은 지금 종북 주사파는 본인이 알고 있을 것이다. 본인이 알면은 국가에서 처벌하지 않습니까?
4: 네. 대통령은
6: 주사파인지를 알면 그 사람을 고발해서 조사를 받게 해야 돼. 국가본법에 그렇죠. 네. 그런데 본인이 알 것이다? 이건 말도 안 되죠. 이렇게 함으로써 협치를. 완전히 말살시켜버리는 네. 그리고 국정감사 중에 이 대치 전국에 불타는 집에 휘발유끼 얹어버리잖아요. 네. 토타죠. 아무튼 종북주사파가 지금 거의 열정된거 아닙니까? 아니 지금 친일파가 있습니까? 종북주사파가 있습니까? 물론 소수의 네. 그러한 사람들이 있겠죠. 그러면 국가보안법도 있고 형법도 있고 대통령이 알면 그 사람들 고발해서 반드시 색출해서 조사를 해야지 본인이 할 것이다. 이런 무책임한 말씀을 어떻게 대통령으로서 합니까?
0: 불고지째 갑자기 생각납니다. 그렇죠. 네. 어. 옛날에 있었는데 다한 많이 받으셨는데. 대 <웃음> 아, 뭐. 국민의 여야가 아니라 보수 진보가 아니라 국민의 대통령이 돼야 되는데 지금 윤석열 대통령 국민의힘에서도 또 일부만 보고 정치를 한다는 지적 계속 나옵니다 좀 유념해 주십시오 그래서 그런지 대통령 국민의힘 좀 탈당해야 된다 이런 탈당 얘기도 제기되는데 어떻게 보십니까 그러한
6: 얘기가 회자되고 있는 것으로 알고 있는데요 만약 오늘 갤럽 여론조사 네. 숫자를 얘기하면 은또 네. 길어지니까 네. 말씀은 하지 않지만 은 저런 여론조사가 계속된다고. 네. 또 앞으로 총선을 앞두고 예. 총선에 패배하면 은 저는 국민의힘에서 윤석열 그걸... 대통령의 출당 네. 또는 탈당 공고가 나온다. 총선때 이렇게
0: 봅니다 알겠습니다 총선이 중요하네요 그렇죠 자 김봉수 님께서 국민들은 한숨을 넘어 폭발 직전입니다 제발 민생 좀 챙겨주세요 얘기하는데 그런데요 국민의 힘은 지금 전당대 경쟁 아우 불붙었습니다 서로 지금 전대를 가지고 계속 얘기하고 유, 유승민 때리기 얘기하고 있는데 어, 박지원 원장께서는 일찍이 예언하셨습니다 윤핵관의 핵심 윤심이 중요하기 때문에 윤핵관의 관의 핵심이 대표가 된다. 권성동 가능성 높다. 이렇게 얘기했는데 아직도 그렇습니까?
6: 그렇죠. 그렇습니까? 예.
0: 지금은 권영세 통일부 장관 얘기도 나오더라고요.
6: 글쎄요. 통일부 장관이 권영세 장관이 훌륭하시지만 은 네. 지금 남북관계가 이렇게 대치 상태에서 있는데 네. 당권이 중요하다서 뺀다고 하면
0: 국민이 이해를 하겠어요? 네. 어. 알겠습니다. 자 한동훈. 법무부 장관은 그 여기저기에서 목소리는 많이 나오나 결국은 총선행을 선택할 것이다. 그건 진짜 우기는 거예요. 총선도 지금 1년 반이
6: 남았습니다. 네. 어? 그런데 한동훈 법무부 장관이 조금 보수에서 인기가 있다. 국민적 인기가 있다고 해서 차출해가지고 총선에 내보낸다. 뭐 윤석열 대통령이 40%가 넘으면 은 강남에서 나간다. 네. 이런 얘기를 하는 것은 집권 여당으로서 얼마나 무책임한 일입니까? 지금 현재 방금도 어떤 분 말씀하셨지만은 김정은은 핵 실험을 한다. 네? 매일 쏴대고 네? 경제는 지금 어떻습니까?
0: 어, 원화, 엔화,
6: 이완화, 어? 아시아에서 금융 위기가 일어난다는 것도 아니에요. 어? 그 젊, 젊은 세대들이 아파트 사가지고 연끌해서 지금 이자 부담 때문에 전부 매물이 나오잖아요 네. 자 그런데 1년 반 후의 총선을 한동훈 법무 장관을 차출한다 어쩐다 하는 것은 네. 진짜 자신 없고 무책임한 일이다 저는
0: 그렇게 생각해요 네. 예. 지금 국민의힘 당권 주자들 얘기하는 것도 참 민생은 안 챙기고 무슨 얘기를 하는지 이런 생각도 아, 군들은 들어요 군들은
6: 핵무장하자 전술을 재배치하다가 하다가 어? 골드버그 미 대사, 대사나 예. 블링컨 장관한테 한방 먹었잖아요 그래서
0: 조용해졌습니다
6: 그러면 우리가 얘기할 때는 뭐, 뭐 그렇게 피터를 내고 사태질을 하더니 미국을 향해서 데모라도 한번 해봐야지 네. 어? 우리 전술핵 재배치하자 네. 왜 반대하냐 네. 어? 핵무장하자 네. 왜 반대하냐 이렇게 해야 되는데 아무 소리 못하고 객소리 네. 못하고 있는 것은 나는 미국은 앞에서면왜 작아지는가 네. 그대 국민의힘은 왜 미국 앞에서는 작아지는가 네.
0: 알 수가 없어요 너무 좋아하나 보죠 네. 그런데요 아 어, 검찰이 민주당사 압수색을 시도했고 그다음에는 민주당에서는 강하게 대치할 수밖에 없습니다 그렇죠 그리고는 오늘 이재명 대표가 아, 특검으로 가자. 특검으로 가자. 이렇게 얘기했습니다. 근데 특검이 뭐 법사 위에서 국민의 힘이 반대하면 특검으로 가기도 좀 상황은 쉽지 않지 않습니까? 그렇게 참. 생각하면 국회가
6: 아무것도 안 되죠. 그럼 어떻게 풀어야 됩니까, 이제? 그것은 특검으로 가야 된다고 하면은 우리 국민은 민주당에게 3분의 2 의석을 주었어요. 예. 해야죠. 그냥 해야 됩니까? 옳은 일은 해야죠. 네.
0: 질질 끌려다니면 은뭐 네. 합니까? 네. 음? 자, 그럼 민주당이 아, 국민을 믿고 그냥 가야 된다? 해야 그렇죠? 된다? 네. 네. 법사위 통과 안 되면 이렇게 돌아가야 됩니까? 그건 뭐다 방법이 있잖아요. 있습니까? 네. 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 법사위를 패스트 트랙으로 이렇게. 네, 패스트
6: 트하고의장이 네. 상정하면 은 통과되는 거죠.
0: 이 문제는
6: 네. 윤석열 대통령은 거부권 행사를 하더라도 네. 야권이 똘똘 뭉쳐서 3분의 2 180명 이상이 찬성하면 은 받아야 되는 거예요 네. 그러기 전에
0: 정치적으로 타결이 되겠죠 그렇습니까 예. 아무튼 민주당은 패스트트랙에 태워서라도 이 대장동 특검 이렇게 가야 된다 그렇죠
6: 네. 과거의 문재인 정부에서나 지금 민주당에게 왜 그렇게 맥이 빠졌냐 네. 왜 우리 국민들이 당신들한테 처음에는 180석 아니에요 예. 의석을 만들어줬는데도 하나도 제대로 개혁도 못하고 지지를 끌려다느냐 이걸 우리 지지세력들은 민주당을 원망하는 거예요. 예. 그러나 정치를 살려야죠. 예. 정치를 살릴 사람하고 살려야지 종북 주사파하고는 협조, 협치 안 한다고 하는데 그 민주당이 과연 질질 끌려다녀서 되겠냐. 예, 소신껏 해라 이거죠. 그렇죠. 국민, 국민 보고 해야죠. 민주당의 종북 주사파가 있긴 합니까? 글쎄
0: 아니 본인만 안다가 하니까 네, 대통령한테 물어봐야죠. 알겠습니다. 아무튼 어, 이 문제는 여야 경색 오히려 풀수 있는 문제이기 때문에 패스트트랙을 태워서라도 이거는 특검으로 가는 게 맞다.
6: 강하게 대신을 하면은. 네. 또 정치적 합의가 이루어지는 거예요. 그래요? 네.
0: 이거는 민주당이 드라이브를 강하게 걸어야 된다 이렇게. 네. 네. 그 저는 또
6: 이재명 대표가 저렇게 선언을 했기 때문에 저는 대리라고 봅니다. 네. 거듭 말씀드리지만 은 내일 지구가 말망하더라도 네. 오늘 우리는 사과나무를 심어야 돼요. 네. 내일 죽더라도 민주당은 오늘 싸워야 되고 그렇게 나가야
0: 이깁니다. 네. 아무튼 경색 대치 이런 얘기만 계속 듣습니다 국감기관에도 또뭐 민생을 챙긴다 뭐 국민경제 더 되돌아본다 이런 생각은 별로 안 나오고요 계속해서 뭐핵 나오고 정북 나오고 이제는 여야 대치 이렇게 지나갔습니다
6: 저는 민주당이 어제 대치를 하다가 국감장으로 돌아갔잖아요 네. 김대중 대통령도 야당의 가장 강력한 투쟁 장소는 국회다 해서 돌아간 것은 아주 잘했다고 봐요 아,
0: 국감은 해야죠 해야죠. 국감해야죠
6: 안 하면 은 정부 여당이 이익이 되는 거예요 예. 아, 그리고 지금 현재 물론 그렇게 야당 탄압을 위해서 압수수색 영장을 가지고 집행하러 왔지만 은 어제 그러한 부당한 일에 대해서 국민들한테 충분히 알렸기 때문에 사법부의 영장을 가져왔기 때문에 민주당도 한없이 거부할 게 아니라 압수수색 영장을 수용해야 된다. 이렇게 생각합니다. 민주당으로서는 억울하겠죠. 다뭐 김용신과 그분 뭐 집도 하고 다 했는데 세번 사무실에 출근했는데 거기를 하겠다고 하는 것은. 자, 보십시오. 부원장의 컴퓨터 같은 것이 압수된다고 하면 거기에 김용 씨는 세번 나왔으니까 뭘 거기다 입력했겠어요. 예. 민주당의 모든 자료가 거기에 있는 것 아니에요. 예. 그러니까 민주당으로서는 거부할 수밖에 없죠. 네. 그러니까 그러한 것을 잘 조정하고 예. 또 포렌식 할 때는 변호사가 입회해서 네. 그 본건 아니고는 보지 못하게 해요. 네. 그리고 또 검찰에서도. 그 변호사가 이건 아니다 하면안 보는 거예요. 예. 그러기 때문에 잘 조정을 해서 법원의 영장은 수용해서 압수수색은 받아줘야 된다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 민주당이
0: 압수수색은 받아주되 특검으로 가서 네, 그렇죠. 이 문제를 해결하라. 예. 네. 그러면 전국도 풀린다. 예, 네, 그렇습니다. 오히려 강하게 나가야 풀린다. 그럼요. 네. 알겠습니다. 아윤 대통령 퇴진하라 이런 목소리가 민주당 내에서도. 나옵니다. 이, 이 김영민 의원은 그렇게 얘기하던데 이거는 어떻게 보십니까?
6: 글쎄요. 뭐 주말에는 청계천에 많이 모이는데 네. 뭐 지방에서나 시 중에서 만나는 사람들을 보면은 상당히 청계천에 한번 나가 봐야겠다. 네. 하는 사람들이 있어요. 네, 네. 그리고 가장 큰 문제는 22일 날 광화문에서 100만이 모인다. 하니깐 굉장히 흥미를 가지고 있더라고요. 흥미보다는 관심을 가지고 있어요. 네. 그런데 시민들은 국민들은 그러한 일을 하더라도 네. 책임 있는 북핵의 제일야당이 대통령의 탄핵이나 헌정 중단을 요구하는 것은 저는 결코 바람직하지 않다고 생각합니다. 네. 지금 우리 헌정사에 헌정이 중단된 것은 이승만, 박정희, 박근혜 아니에요. 예. 얼마나 많은 국이 손상이 되고 여러 가지 마이너스 요인이 있습니까? 네. 그렇기 때문에 비록 윤석열 대통령을 반대하더라도 책임 있는 정치인, 책임 있는 정당에서는 아직은 그러한 얘기를 하는 것은 바람직하지 않다. 네. 협력해서 윤석열 대통령이 잘해서 성공할 수 있도록 만들어가는 것이 제1야당의 태도다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 네. 제1야당의 태도에 대해서 얘기했는데 자 국민의힘은 어떤 태도를 가져야 될까요?
6: 국민의힘은 지금 집권 여당이에요. 예. 어떻게 했는지 야당과 대화를 해서 윤석열 대통령이 성공하도록 도와줘야 되는데 윤석열 대통령 성공은 아무 생각 없이 자기들이 당권만 가지고 싸우잖아요 예. 다음 총선에 이길 것만 생각하는데 네. 지금 보십시오 어떻게 됐든 민심은 유승민 전 의원인데 네. 당심은 또 나경원 전 의원이었어요 네. 그런데 대통령이 정리를 해버리잖아요 네. 자꾸 그러나
0: 자리를 준게 자리를 두 개나 줬어요 그게 나오지 말라는 얘기입니까 나오지
6: 말라는 거죠 그렇습니까? 그러나 네. 나경원은 부위원장은 자 물어볼게요
0: 뭐, 나옵니까 안 나옵니까 못 나오죠 못나옵니까못 나오죠 아 근데 아쉬움이 많이 있더라고요 자기는 준비돼 있다 이거 비상근이다 그러니까 준비하고 있다 주변에서는 계속 뭐 나오라는 얘기한다 이러지 아, 그렇더라도 네. 얼마나 아쉽 그러려면그 자리를 안
6: 받았어야 돼요 아 나경원 전 저출산 저는... 고령화 대책위원회 부위원장과 기후환경대사 기후환경대사를 안 받았어야죠 자그두 자리를 받았기 때문에 못 나옵니까 아 이것도 먹고 저것도 먹고 예 꿩도 먹고 알도 먹고 네. 어? 국물까지 다 마시면 되겠어요. 아유 배불러도 먹겠다는데요. 아니, 그런데 네. 그것은 정치 상식적으로 봐서 굉장히 어려우니까 네. 진심으로 나경원 의원으로서는 좀 억울하겠죠. 네. 그러나 억울하면 은 대통령한테 맞서서 나는 나가겠습니다 했어야지. 그걸 왜 받아요. 그쵸. 저는 그것은 용납이 안 돼요. 도의상으로도.
0: 그렇습니까? 그리고
6: 또 투선을 하다가. 사퇴할 수도 없고 예. 거기는 정리된 거예요.
0: 나경원 어. 전 원내대표는 정리가 된 겁니까? 저는 그렇게 봐요. 네, 아직도 그 보십시오. 네, 아직도 권성동, 어, 윤상현 음. 뭐 이런 사람들이 할라고 하겠죠. 유력, 유력합니까? 음. 네. 송훈 씨께서 지금 옆집에서는 핵실험한다는데 우리 집은 국민은 안중에도 없고 당파싸움에 박그라싸움만 하고 있어요. 난립니다 임진왜란 당시 생각 납니다.
6: 바로 그거예요. 그래서 대통령께서, 대통령님, 이럴 때가 아닙니다. 북한, 경제, 외교, 정치로 풀어야죠. 밤낮 문제 이렇게 해가지고
0: 싸움만 붙이면 되겠습니까? 그러게요. 왜 정치가 실종됐을까요? 왜 정치를 풀어야죠? 그러니까 보이지 않는 역대
6: 걸까요? 정권을 보십시오. 종북몰이 북풍이 이렇게 가지고 대통령이 성공한 적 없습니다. 야당 탄압,
0: 언론 탄압에서 그 정권이 다 실패했습니다 아니 여대 야소라고 하더라도 계속해서 설득하는 과정을 야당을 설득하는 과정을 가졌습니다 아, 그렇죠 네, 계속해서 단, 단한 석을 가진 정당이라도 설득해야죠 아니 저 김대중 대통령 당시에 좀 설득해라 좀좀 좀 얘기하고 오라 이렇게 보내셨을까요? 아 많이 저,
6: 저희들은 집까지 찾아다니면서 그 설득을 했어요 집에요? 아 그렇죠 안 만나주니까 네 그래서
0: 정치를 보고 나고막 그랬습니까? 아, 그렇고
6: 제가 비서실장인데, 도 네. 야당 측 인사들이 만나주지 않으면은, 밤에 집으로 가는데, 어떻게 집에 찾아온 사람을 먼저, 먼저 박대. 박대하겠어요? 네, 그렇죠 그러면 거기서 술 한잔 내놓으면 내돈안 들고 잘 풀고 오는 거죠. <웃음> 아, 그렇습니까? 돈안 들고 그, 줬어요? 이런 정, 정치가 이렇게 움직여야지, 예. 네. 자, 뭐, 아, 나는 종, 종북 주사파하고는
0: 협치 안 한다 해버리면은, 원, 원장님이 발언권도 세고 주변에 사람도 많고 젊은 사람도 이렇게 신뢰하지 않습니까 근데 그래서 자좀 국정 도와주세요 뒤에서 좀 이렇게 해주세요 이렇게 와서 만나, 만나자 만나 그렇게 좀 얘기하자 그런 사람 없습니까 한 사람도 없어요 없어요
6: 내가 이렇게 방송하고 다녀도 예. 아니 물론 좋은 말도 있지만 은 예. 이런 말은 좀 너무 심하지 않습니까 네. 하고 전화해서 몇번 전화하면은 달덩이 같은 그 얼굴이 생각나서 잘 못해요 사람이 그렇죠 것처럼. 사람 일이 그렇잖아요 그렇죠. 네. 그럼 뭐 하는 거예요 근데 그런 것도 없어요 없어요 그러니까 저는 거듭 말씀드리지만은 대통령 내부는 배우예요 시나리오가 작가가 써주는 대로 읽고 말하는 거예요 예? 예? 감독이 이리 가자면 저리 가고 저리 가면 저리 가는 거예요 네? 그런데 이 감독과 시나리오 작가 즉 참모들이 틀려먹었다 이거죠.
0: 그래서 정치가 지금 보이지
6: 않고 아니 지금 청와대 저 대통령실 네. 저하고 다 아는 사람들이지 모르는 사람들이 몇 사람이나
0: 있어요 그렇죠 예. 그런데 그 얘기를 안 한다고요 안 해요 얘기하면 잘 듣고 야 니네 이거 좀 아니. 잘해라 이거 좀 고쳐라 얘기할 거아 그렇죠 거
6: 예. 그리고 웃는 얼굴에 침못 뱉는다고 계속 얘기를 하면 미안해서도 못하는 거예요 그러게요 근데그 노력도 안 합니까 안 하죠 참 신기해. 그러니까 나는 윤석열 대통령이 굉장히 불행하신 분이다.
0: 이렇게 생각해. 요 전혀 도움을 못 받고 있어요. 네. 감독도 없고, 비서, 비서도 복이 없어. 없고. 네. 알겠습니다. 박지원 원장께서 국민의힘 차기 당대표 적합도는 유승민이 제일 높았고 유승민 전 의원이 26%로 가장 높았습니다 근데 국민의힘 지지층에서 나경원이 제일 높았고 나경원 전 의원은 23%로 가장 앞섰습니다 이건 코리아 리서치 한국 리서치가 지난 17일 19일까지 조사한 내용이고요 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 됩니다 네 우리는 또 신뢰와 공정은 <웃음> 네, 공정과 상식 제일 아니, 중요한 KBS 아니에요
6: 윤석열 대통령 갤럽 여론조사도 한번 발표해 보세요 아, 발표했죠 아까 발표. 했어요. 네. 했어요 네. 여기까지 들을까요?
0: 더하죠 아이고 <웃음> 끝나고 우리끼리 둘이서 더 하자고요 예. 네, 둘이서 더 해서 자세한 내용은 저희가 또주진을 라이브에서 발표하겠습니다 정치맛집 박지원 전 국정원장이었습니다 감사합니다
6: 예, 감사합니다
0: 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 자,
0: 오늘 준비한 얘기부터 가볼까요?
7: 네, 그 김건희 여사 행보가 다시 언론에 등장을 하고 있는데, 네. 이게 주로 미담입니다. 네. 어, 미담인데, 어, 대통령실에서 이런 미담과 관련된 일정 사전 공지하기 시작했는데, 이 정작 도 취재는 허용을 안 하고 있습니다.
0: 아, 자, 이제 김건희 여사 어디 간다. 예. 어떤 행사장 간다. 이렇게 공지하기 시작했는데 취재는 예. 안 된다고요? 예,
7: 취재는 불가입니다. 취재를 못 하게 합니까? 예. 그래서 그냥 대통령실에서 주는 자료만 가지고 써라. 어. 그래서 대통령실 출입 기자들 사이에서 좀 불만이 나오고 있다는 그런 소식입니다. 그래요? 만날 수가 없어요.
0: 취재를 취재를 막, 막는다고요?
7: 예. 그니까 러뭐 예를 들면 네? 12일날 이제 양평 그 메모리얼파크 방문해서 이제 양천 아동학대 사건 피해자 묘역을 참배를 했습니다. 그렇죠. 김건희 여사께서 요게 다음날 대통령실 공지를 통해 알려졌는데요. 네. 요거는 또 사실 공교롭게도 이 PD수첩이 김건희 여사 논문 표절 문제 제기한 게 11일 방송이었는데 그 직후에 사실 요 기사가 또 나온 거거든요. 네, 그래서. 쭉 풀렸죠. 예. 결과적으로 요게 일종의 기사 밀어내기 효과를 또 발생을 시킵니다.
0: 또 지금 김권이어서 행보 좀 많아지고 있어요?
7: 예, 15일에는 이제 봉사활동 사진이 SNS를 통해 공개가 됐는데, 어, 지난 8월 달이었죠. 이 사회복지시설 안나의 집에서 설거지 봉사한 부분, 요게 또 어, 미담이 소개가 됩니다. 사진 많이 나왔고요. 예, 대통령실도 역시 다음날이 봉사활동 사실을 공지를 했는데, 어, 기자들 사이에서는 이게 일방적인 자료배포다 문제제기가좀 있습니다. 어 17일에도 대통령실에서 김여사 일정을 알려줬는데요. 이 18일날 있었던 이 대한적집자사 바자 행사입니다. 네. 근데 요거는 기자단이 아니라 대통령실 전속 기자들 기사들이 화, 촬영한 내용만 어, 기자들에게 제공하는 걸로 결정이 됐습니다. 네. 취재를 허용하지 않은 건데. 네. 이 대통령실 관계자 입장을 이제 와이팅이 들었는데. 아직 진정성 있는 모습을 더 보이는 게 필요하다며 노출을 줄이는 게 옳다고 본다. 뭐 이런 말을 했다고 합니다. 근데 사실 이 노출이 많고 적은 게 문제가 아니라 이 본인을 둘러싼 의혹에 대해서 제대로 해명하고 사과하느냐 요게 중요한 거거든요. 네. 만나야 질문을 할수 있는데 정작 만나지는 못하고. 근데 또 이제 미담과 관련된 기사 소스는 계속 던져주는 계속 나오고요. 거죠?
0: 네. 아 그런 그 해명. 사과 이런 질문이 나올까 봐 조금 피한다 이런 인상을 받기도 합니다. 그런데 김건희 여사 비공개 미담 뭐 계속 나오는데 비공개가 아니라 다 공개인데 후, 그렇죠. 후 예. 공개죠. 예. 이제 아 선공개도 하는데 그런데 기자들이 취재를 못한다. 이거 조금 네. 아 비판을 받을 수 있습니다. 비판 받을 수밖에 없는 일인데 대통령실에서 이런 식으로 하시는 거는 굉장히 도움이 안될것 같은데요. 그러니까
7: 도이치 주가 조작 그혹부터 시작해가지고 김건희 여사와 관련된 리스크 있는 기사들. 이 기사들을 이 미담 기사들이 밀어내는 효과도 저는 적지 않다고 보는데 사실 주진우 기자야말로 기사 밀어내기 효과의 최대 피해자이기도 한데.
0: 아 제가 뭐좀 이명박 박근혜 (웃음) 대통령 관련된 기사를 쓰면요. 그날 막 연예인들이 갑자기. 제가
7: 정말 황당했더니 아직도 기억이 나는데. 2011년 4월에. 이 법원에서 주진우 기자가 이제 BBK 관련 기사를 쓴 것에 대해서 네. 1심에서는 벌금형 유죄가 나왔었거든요. 네, 일심에서 유죄나왔어요2심에서 이게 무죄가 나옵니다. 네, 네. 무죄. 이겼죠. 그러니까 검찰하고 싸워서 이겼던 사례예요. 그때. 네, 네. 그래서 엄청난 사건이었고 BBK 관련 그 김경준 메모였죠. 네, 네. 그 기사가 정당하다는 내용이었는데. 어, 정당했죠. 이날 갑자기 서태지 이지아 이혼이 터집니다. 네,
0: 네. 그랬어요.
7: 예. 그리고. 네. 근데 이,
0: 이혼 이혼 기사가 그날 터진 거지 이혼 네. 사건은 그 전에 있었더라고요. 맞아요, 그런데
7: 네. 그날 갑자기 터져요. 예. 네. 그래서 이 주진우 기자 무죄가 완전히 묻혀버리고. 아,
0: 묻혔어요? 네. 나 아는 줄 알았지.
7: <웃음> 그리고 2013년 5월에 네. 주진우 기자가 공직선거법 위반으로 구속영장이 청구가 됩니다. 네. 그래서 그때 막전 세계적으로 아 이거는 네. 언론 탄압이다, 막 성명도 나오고 했었는데. 네. 이 다음 날에 서태지 씨 결혼 소식이 또나다 아, 그러니까
0: 서태지를 어떻게 이겨요? <웃음> 그래서
7: 아 정말 어떻게 우연도 이런 우연이 있을 수 있나? 좀그좀 좀 이상했어요. 너무 좀, 이상했어요. 네,
0: 아무튼 그 전에 있었던 일이거든요. 결혼도, 아, 결혼도, 이혼도. 그런데 네. 그날 기사가 나가지고 그
7: 유독 그 주진웅 기자 관련돼서 참.
0: 네. 그때 국정원 친구들이 네. 굉장히 꼼꼼하게 저를 따라다녔 네. 그래서
7: 이런 기사 밀어내기라는 게 실제로 좀 존재하거든요 어느 네. 정도 네. 그렇죠 네.
0: 이게 언론 프레이라는게좀 있습니다 네. 그리고 또 어느 정도는 용인이 되는데 그런데 잘 생각해 보세요 김건희 여사 논문 문제 그리고 또 주가 조작 문제 명확하게 해명하고 끝내고 가면 국민들이 계속 묻지 않습니다. 궁금해하지 않고요. 이거 언제까지 할 거예요? 언제까지?
7: 그러게 말입니다.
0: 네. 어, 김미경 님께서 8월에 했던 안나의 집 봉사를 마치 지금 한 것처럼 보내는 건좀 기획기사 아닌가요? 이렇게 얘기하는데, 8월에 했나요?
7: 네, 맞습니다. 지난 8월에. 아,
0: 그래요? 그 사진이? 예, 예. 예. 어, 그저 사진이 아니에요? 아닙니다. 예. 아, 지난 8월에 했네? 예. 어, 이거는 진짜 조금. (웃음) 이것도 뒷말 나오거든요. 그러니까 그렇지 말고 조금 전공법을 이렇게 해야, 그렇잖아요.
7: 네, 그래도 가장 충격적이었던 거는 서태지의. 아유, 서태지
0: 씨는 <웃음> 어떻게 이겨요? 네. 자, 다음으로 만나볼 이야기는요?
7: 예, 이번 주에 국회 법사위 국정감사에서. 있었죠. 법조기자단에 대한 문제제기가 나왔습니다. 네. 이 조정훈 시대전환 의원이 말했는데. 네. 이 법조기자단이 도대체 무슨 법적 지위가 있는 단체냐. 그렇죠. 근데 출입 기자의 수를 기자단이라는 이 권한 없는 단체에 맡김으로 인해서 이 검찰이 기자들을 길들이게 하는 건 아니냐 이런 네. 지적이 나왔습니다. 네 그리고 여기에 대해서 이제 송경호 서울중앙지검장이 이제 답을 했는데 네. 어, 출입 기자단 소속 기자가 아니라고 해도 공보 규정 범위 내에서 충분히 취재에 응하고 있다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 네 충분히 취재에 응하고 있다 이건 조금 <웃음> 잘 모르는
7: 얘기인데요. 예 그리고 이제. 같은 날 권인숙 더불어민주당 의원은 네. 그러니까 법조기자단 자체에 대한 이 비난이 아니다. 특정 기자들에게 특혜를 주는 게 맞지 않다는 게 문제의 핵심이다. 이런 예. 식으로 했고요. 네, 네. 검언유착이라는 얘기도 이 법조기자단이라는 구조에서 나오는 거다. 특정 언론에서만 이 검찰발 단독보도가 나오고 있는데, 지금의 법조기자단 구조로는 이런 식의 오해들이 그러니까 네. 검언유착이라는 오해들이 계속 만들어질 수밖에 없다 이런 우려를 하게 됩니다. 네,
0: 기자로서 매우 타당한 지적이라고 생각됩니다. 네, 그렇죠.
7: 네, 그래서 조금 변화가 필요한데요. 네. 좀 국민들이 많이 이 부분에 대해서 관심을 가져주셔야 네. 변화가 좀 있지 않을까 생각합니다.
0: 이디온으로 해서 정철훈 기자가 계속 이 기사를 쓰고 있는데 네. 지금 법조 기자들은 아무런 변화도 없습니다. 네. 네. 세상은 다 변하는데 거기만 그렇게... 그 기자단에 들어가야 그 기자회견을 볼수 있고요. 브리핑을 들을 수 있어요. 이거 좀 말이 안 되잖아요. 물어보고 싶지 않습니까? 물어보고 네. 싶은데 또 기자들 안 물어봐 주고.
7: 저희가 지금 서울 고등법원이랑 입건 관련해서 행정 소송을 하고 있는데 저희가 네. 2심에서 패소를 했습니다. 1심에서는 그, 승소했는데 2심에서 패소했다고요? 예. 그 사실 오늘 서울 고등법원 국감이 있었는데 지난 10년 동안 서울 고법이 담당한 행정 소송 중에 서울 고법이 당사자인 사건이 딱세건 있었습니다. 그런데 1심 판결과 다르게 고법의 승소로 판결이 뒤바뀐 경우가 10년 동안 단한 건이었는데. 바로 이사건이요 바로 이 법조기자단 소송입니다. 저희는 이 제도가 부당하다고 소송을 제기했는데 고법에서는 문제가 없다는 취지로 판결을 내린 것입니다.
0: 1심에서는 문제가 있다고 했는데. 아 이거 근데 네, 법원의 판결은 존중하지만 시, 시대가 바뀌고 있습니다. 세상이 바뀌고 있는데 하참 이런 그러니까 이 사건은
7: 너무... 사실 고법이 고법에 대한 판단을 한 것이기 때문에 네, 네 조금 뒷말이 나올 수밖에 없는 그런 얘기 하죠. 네.
0: 아 이게 판결을 하는 게 적절한가? 네, 그래서
7: 지금 저희가 대법원에
0: 상고한 상태입니다. 자, 네, 아또긴먼 길을 가야 되네요. 자
7: 다음으로 만나볼 이야기는요. 예 신문사들이 네. 이 인천국제공항공사 정부 광고를 네. 이제 돈을 받고 네. 실어주기로 했습니다. 네? 근데 이걸 지면에 실지 않고 다른 광고를 게재한 사실 이 드러났습니다. 아, 이게
0: 또 무슨 말입니까?
7: <웃음> 쉽게 말하면 네. 광고를 지면에 게재한다고 했는데 게재하지 않고 광고 비반 챙긴 겁니다. 광고 비반 받았다고요? 예. 그러면 이제... 자 그러면. 광고도 안 실어 주고 돈만 받았다고요? 네, 맞습니다.
0: 이건뭐 깡패입니까?
7: 뭐 거의 사기 행각에 가까운데.
0: 사기입니까? 깡패입니까? 이거 뭐 이거 <웃음> 이게 이게 언론이 있을 수가 있는 일입니까? 예,
7: 지금 그래서 정부 광고 바꿔치기 사태라고 저희가 명명을 하고 있는데 현재 인천 국제공항공사 관련돼서 저희가 확인한신문사만 18곳입니다. 오, 안이도 했네요. 예. 어, 2016년부터 올해까지만 저희가 확인을 한 건데 어, 이들 신문사에 집행된 광고비가 이제 100억 수준입니다. 그러니까 국제공항에서 신문사 18곳에 100억 정도의 광고비를 집행을 했는데 네. 지면에 실리지 않은 광고비가 14억 원 규모로 확인이 됐습니다. 그러니까
0: 돈만 받고 지금 광고도 안 실었다고요? 예,
7: 실어준 것도 있는데 안 실어준 것도 14억 정도 있는 것이죠.
0: 사실 그런데요. 아니, 외국 나가려면 인천공항 가잖아요. 네. 인천공항공사에서 이렇게... 100억 원이나 광고를 해야 되는 이유가 뭔지 모르겠네. 이해가 안 됩니다. 네.
7: 아무튼 이 바꿔치기 금액, 정부광고 바꿔치기를 가장 많이 한 신문사 동아일보였고요. 그다음이 조선일보, 중앙일보 순이었습니다. 인천공항에 광고가 있어야 할 자리에는 뭐 사기업 광고, 다른 부동산 광고 같은 게 있었습니다. 그러니까 인천공항은 아시겠지만 정부가 지분 100%를 갖고 있는 공공기관이기 때문에. 세금이고 우리 돈이에요. 맞습니다. 인천공항이 왜 신문광고가 나갔는지 확인을 안 했는지 내부 감사가 좀 필요한 대목인데 지난 17일 국토위 국감에서 심상정 정의당 의원이 관련해서 질의를 했습니다. 어, 이거는 국민 세금을 낭비하는 일이고 배임이나 횡령이 아니라면 설명이 안 된다. 광고 목적이 아니라 신문사에 돈을 대준 건 아닌지 설명이 필요하다 이런 지적을 하기도 했습니다. 사실 가장 큰 책임은 이게 신문사들한테 있다고도 볼수 있는데 그렇죠.
0: 광고 안 주면 뭐또 위협하고 그랬을 수도 있어요. 뭐그 예. 위협이라는 게음 다른 뭐 무력은 아닙니다만 예. 그렇잖아요. 언론사에서 광고 음. 주세요. 그런 그러... 음. 안 돼요. 못 줘요. 그 얘기를 못 하거든요. 저희가
7: 인천 국제공항공사에서만 확인한 게 14억인데 5년 동안 다른 데는요? 다른 데도 분명히 있을 거라고 봅니다. 비슷한 사례가. 그렇겠네요. 그렇게 따지면 세금이 줄줄 세고 있는 겁니다.
0: 그럼 우리 세금을 가지고. 예, 그래서 이게
7: 지금. 보통 문제가 아닐 수 있다.
0: 이거 좀더 파헤쳐 봐야 되겠습니다.
7: 네, 네. 노력해 보겠습니다.
0: 기자들의 수다 탐구하는 기자 미디어오늘 정철은 기자였습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요.
4: 오늘은 어떤 얘기 가볼까요? 네. 어제가 스토킹 처벌법 시행 1주년이라고 하더라고요. 네. 1어요 네. 스토킹 범죄에 대한 경각심을 높일 수 있지 않을까 하는 기대를 했는데.
0: 아직도 좀 모자랍니다. 네.
4: 신당역 사건 같은 강력범죄 이런 걸 막지 못하는 걸로 봐서 네. 이 법에 사각지대가 있다는 그런 지적들이 있더라고요. 네. 그래서 찾아보니까 정말 무서웠습니다. 이 스토킹 강력범죄로 이어진 사례들이 이 스토킹 처벌법 시행 이후에도 너무 많았는데요.
0: 사실 보도도 많이 됐는데요. 보도 안된 건들이 너무 많아요.
4: 예, 보도된 거를 조금만 살펴봐도 음. 지난해 11월에 스토킹하던 30대 여성 살해한 김병찬도 있었고요. 지난해 12월에는 스토킹 피해자가 자기를 신고하니까 흥신소를 통해서 주소를 알아내서 피해자 어머니를 살해한 이석준이라든지 네. 올해 2월에는 스마트워치 신고를 했는데도 끝내 살해당한 어, 스토킹 살인사건도 있었고요. 6월에는 신변보호 요청을 했는데 그 피해자를 살해한 안산 스토킹 살인사건도 있었습니다. 너무 많은 거죠. 그래서 이런 스토킹 범죄가 위험하다는 거를 국민들이 인식이 좋아지고 있긴 한데 이런 범죄를 어떻게 막아야 하는 건지 이런 범죄를 이런 범죄가 왜 일어나는 것에 대해서 뚜렷한 대책이 없는 것 같아서 이런 스토킹 범죄의 위험함 요걸 그린 작품이 있어서 아, 소개해 드리려고 합니다. 굉장히 뛰어난 완성도를 지닌 작품인데요. 코로나 시기에 나와서 빛을 못본 작품입니다. 인비저블맨이라는 영화입니다.
0: 인비저블맨. 어떤 영화입니까?
4: 네, 인비저블맨은 많은 분들이 익숙하실 텐데 이 허버트 조지 웰스의 소설 투명인간을 원작으로 하고 있습니다. 투명인간. 예, 원작 투명인간에서는 그리핀 박사가 투명해지는 약물을 개발을 하죠. 예. 그 약물을 마셔서 투명인간이 되었다는 그런 설정으로 이 시작이 되는데요. 부럽죠. (웃음) 그래서 그렇게 생각하면 뭐 짓궂은 장난도 할수 있고 네네. 뭔가
0: 투명망토도 생각나고 네. 네. 유쾌한 그렇지.
4: 상상도 할수 있는데 네. 근데 투명인간은 좀 달랐습니다. 먼지가 조금만 묻어도 들키기가 너무 쉬운데다가 타인이 나를 알아보지 못한다는 것은 어 고립과 단절을 의미했거든요. 네. 특히 거울을 봐도 자기 모습이 안 비추고 이러니까 어 점차 그리피는. 정신이 미쳐갔습니다 네. 그래서 그 끝은 이제 광기의 살인으로 끝나거든요 네. 소설은 그렇게 끝납니다 그래서 이 매력적인 소재를 영화로 만드는 것은 가능했는데 어 이번에는 좀 다르게 표현을 했습니다 이번 영화 인비저블맨은요 그런 어떤 관음적인 행위가 얼마나 무서운지 피해자의 입장에서 누군가가 숨어서 나를 지켜본다는 게 얼마나 끔찍한 공포인지를 설명하고 있습니다. 이 작품은 공포 영화의 명가죠, 블루마우스에서 제작했습니다.
0: 그렇습니다. 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
4: 네, 영화는 이제 세실리아라는 여성이 네. 애드리안으로부터 달아나는 장면으로 시작을 합니다. 처음부터 막 도, 달아나요? 무섭겠네. 아, 처음에는 이제 밤에 세실리아가 몰래 일어나요. 잠을 자고 있다가 일어나서 그 집에서 도망치는 거예요. 그, 거기서 저. 영화 들어가기 전에 한마디만 하겠는데
0: 왜 무서운 영화를 사람들은 <웃음> 좋아할까요 아 무서워 그러면서 왜 보는지 아니 끄면 되지 안 보면 되지 근데 공포 영화가 주는 또 쾌감 묘미가 있습니까 네,
4: 묘미도 있다고 생각하고요 이 공포라는 게 인간의 가장 근원적인 감정이다 보니까 그런 걸 건드리는 것도 있고 이 공포를 이 무섭게 함으로써 그 경각심을 더 일으키려는 의도도 있습니다. 알겠습니다. 아마 음. 영화 첫, 첫, 장면부터 달아납니다. 예, 네, 그래서 그 집이 엄청나게 큰 저택인데, 네. 그 연구실과 컴퓨터가 질비한데요. 어떻게든 그 경, 이 경비망, 이런 네. 것들을 다 무력화시키면서 보안장치를 해제하고 차근차근 도망갑니다. 여기서 알수 있는 거는 이 에드리안이라는 남자가 세실리아를 철저하게 감시하고 감금하고 있었고 예. 굉장히 치밀한 과학자라는 거알수 있죠 네. 그래서 결국 도망가는데 네. 어, 언니한테 미리 전화해 놓은 거예요 네. 제가 내가 어디까지 갈 테니까 차로 데리러 오라고 예. 도망치는데 에드리안이 쫓아와서 차를 부술 기세로 어, 달라붙었는데 어떻게든 도망을 쳤습니다 네. 어, 도망을 치고 나서 이제 집 안에 갇혀 사는 신세가 돼요. 밖에 절대 못 나가네. 이 공포심 때문에 무서워서 예, 아예 밖에 못 나가고 경찰인 제임스 집에서 어 살고 있는데 이게 애드리안이 언젠가 나를 계속 감시할지도 모른다. 이 공포 때문에 아예 집 밖에 못 나가게 되는 거죠. 모든 것을 통제하는 방식의 인간이었고 어, 에드리안이 말을 안 들으면 폭력도 휘둘렀습니다. 네. 그래서, 세실리아는 그런 에드리안의 아이를 낳아주기 싫어서 항상 피임약을 복용하고 있었어요. 예. 그랬는데, 이제 반가운 기사가 나옵니다. 바로 시리에 빠진 에드리안이 집에서 스스로 목숨을 끊었다는. 아, 어, 그래요? 그 기사가 나와요. 네. 그리고 나서, 이제 에드리안이 엄청난 양의 유서, 유산이 있으니까, 그 유서에 자신의 유산을 세실리아에게 준다고 적어놓은 겁니다. 아, 그래요? 그래서 이제 고문 변호사를 네. 만나러 간 거죠. 변호사는 에디리안의 남동생입니다. 네. 그래서 변호사를 만나서 이제 유산을 어떤 식으로 상속할 것인지 이런 얘기를 하게 되는데 그날부터 어떤 문제가 생겨나게 됩니다. 아, 어, 그래요? 집에 들어갔는데 문제, 이상한 기분이 드는 거예요. 문제가 해결된 게 아니라 또좀 이상해졌어요? 네, 집에 들어갔는데 네. 이상한 기분이 듭니다. 예. 그래서 어 누가 있나? 이런 생각이 들어서 예. 밖에 나가봤는데 아무도 없어요. 아무도 없어요. 눈 내리고 있는 반이었는데 아무도 없어서 들어가려고 하거든요. 네. 그때 카메라는 빈 공간을 비춥니다. 그런데 예. 그 허공에서 갑자기 입김이 나와요. 아요 누군가가 있다는 것을 아이고. 알게 되는 거죠. 네. 여기서부터 진짜 무서워지기 시작하는데 네. 어떤 식으로 이 영화가 무섭냐면요. 세실리아가 부엌에서 일을 하다가 예. 예, 다른 가족들이 나간다 그러니까 이제 배웅하러 나가잖아요. 네. 그때 부엌에 불이 갑자기 켜져요. 아, 불이 켜져요. 세실리아를 다시 부엌으로 오게 하려고. 네. 불을 따뜻히고서 그 다음에 부엌칼 하나가 쓱 아래로 내려갑니다. 움직여요? 허공에서 그냥 움직이는 거죠. 네. 그런 식의 두려움. 예. 그리고 이제 세실리아가 부엌으로 오게 되면 관객들의 이런 긴장감은 극도에 달하게 되고요. 이 보이지 않는 무언가가 결국은 세실리아를 공격하게 이릅니다. 예, 이게 뭐냐면 뭐 다들 들으시는 분들이 다 예상하셨겠지만 투명 인간이 된 겁니다. 진짜요? 네, 에드리안이 투명 인간이 돼서 집안에 있는 거예요. 그래서 그 다리가 막이 움직이는 소리가 나기도 하고 세실리아가 이렇게 자 자고 있는데 어, 문자가 와요. 그 문자가 뭐냐면 세실리아랑 세실리아 가족들이 자고 있는 걸 찍은 거예요. 그거를 보내서 협박하는 거죠. 네. 세실리아를 두렵게 하기 위해서. 네. 그런 식으로 이제 이야기가 진행이 되고, 어, 결국 나중에 가면은 뭐 몸싸움도 일으키게 되고 이렇게 되는데요. 어, 에드리안의 작전은 세실리아를 다시 되돌리기 위해서 세실리아로 하여금 도망치거나 저항할 수 있는 의지를 꺾으려는 겁니다. 예. 그래서 집안에 숨어든 것뿐만 아니라 세실리아를 정신병자로 몰아가기 시작해요. 예. 세실리아가 아무에게도 이 얘기를 누구도 믿어주지 않으니까 결국 자기가 믿어줄 수 있는 거라고는 언니밖에 없거든요. 그래서 언니를 불러서 언니에게 진실을 말하려고 해요. 예. 근데 보이지 않는 애드리안이 어디 숨어있는지 모르니까 세실리아가 머리를 씁니다. 예. 사람들이 아주 많은 공간, 예. 아주 인기 많은 레스토랑에 그것도 정중앙 자리를 이렇게 예약을 해서 네. 언니를 만나러 갑니다. 네. 그리고 거기서 이제 진실을, 애들이 진실을 얘기를 하는데 네. 여기서 이 투명인간은 정말 대담한 일을 저지릅니다. 세실리아가 진실을 폭로하면서 나를 도와달라고 하는 그 상황에 갑자기 먹고 있던 이 나이프가 허공으로 떠올라요. 네. 그리고는 순식간에 언니의 목을 뱁니다. <웃음> 피가 이제 쏟아지는데 그그 그 칼이 허공을 둥실 날아서 세실리아 손에 쥐어져요. 그리고 세실리아는 너무 놀라서 가만히 있죠. 네. 그러면 누가 보더라도 그렇죠. 사람이 죽었고 그 흉기를 이 여자가 손에 쥐고 있고, 예. 바로 잡혀가게 되는 거죠. 네. 이런 식으로 세실리아를 계속해서 아니 그런데 청지하고
0: 가면은 세실리아가 감옥에 갈거 아니에요?
4: 네. 감옥에 따라옵니까? 그렇습니다. 감옥에 따라온다고요? 감옥까지 따라가요. 왜냐하면 모습이 보이지 않으니까요. 네. 누구도 그를 막을 수 없습니다. 아, 자기도 감옥에서 하는 건데. 아, 그러니까 이제 그이 어떻게 보석이나 이런 걸로 풀어줄 수 있다고 생각하는 을 거죠. 아, 네. 뭐 어떤 아, 이유가 있는 것 같습니다. 투명 인간 밥은 먹습니까? <웃음> 밥은 먹게 되는데요. 알, 네, 알겠습니그 이유가 나중에 가면은 이게 중간 중간 정말 엄청난 반전들이 있는데, 네. 나중에 가면 알수 있는 게 예. 이게. 약을 먹어서 투명 인간이 된게 아니에요. 그럼요. 애드리아는 과학자잖아요. 예. 네. 투명해지는 옷을 만든 거예요. 투명 망토를 만들었구나. 슬리퍼를 만든 건데요. 네. 그스투도 이제 보면은 아주 무섭게 생겼습니다. 네. 작은 이런 빛을 발하는 그런 카메라 같은 것들이 있어서 그걸로 이 주변의 모습과 똑같은 어, 이미지를 발사해서 예. 안 보이게 만드는 그런 장치였던 것 같거든요. 예. 그런 장치를 입고 있는 무시무시한 스토커, 에드리안의 예. 이야기입니다. 허. 이 얘기, 이 영화를 보면은 정말 와, 이렇게 좋, 이렇게 재밌는 허. 영화가 있었나? 어, 그래요? 하는 생각이 들을 겁니다.
0: 아, 근데 투명 인간이라 이거 굉장히 전통적인 소재 아닙니까? 근데도 네. 무섭게. 어, 잘
4: 만들었어요? 무섭죠 그러니까 이게 투명인간을 우리는 그냥 투명인간하고 재미로만 생각했는데 보이지 않는 누군가가 내 집에 숨어서 네. 내가 자고 있는 모습을 휴대폰으로 찍어서 문자를 발송한다는 걸 상상해보면 엄청나게 무서운 일인 거죠 무섭죠
0: 무섭죠 네.
4: 자라이너가 왜 무서운 영화를 들고 왔을까요? 이 영화를 추천하는 이유는요? 굉장히 뛰어난 작품이라서 그렇습니다. 사실 이런 스토커 영화는 또 스토커가 나오는 영화는 도어락 같은 그런 공효진 나오는 영화도 있는데 인비저블맨은 아주 훌륭합니다. 도어락도 재밌습니까 아, 도어락은 조금 아쉽습니다. 그 그래가 공효진 연기는 좋은데? 어, 연기는 좋죠. 네, 네, 그런데 조금 아쉽고요. 네. 어 굉장히 좋은 영화예요. 예. 어, 그리고 투명인간 수트 아까도 말씀드렸지만 이 투명인간은 원래는 그 약물을 먹고 다시는 원래대로 돌아갈 수 없기 때문에 그게 저주 같았는데 이 수트는 어떤 범죄 의 도구처럼 느껴지게 됩니다. 예. 더 무섭고요. 어 공포의 공포의 이 원인이 공포의 이 공포의 요소가 이런 스토킹 같은 게 누가 나를 쳐다보고 있다는 것뿐만 아니라 어, 요즘 사회가 스토킹 범죄가 늘어나고 있고 누가 나를 따라오고 감시하고 범죄까지 저지른다는 거 굉장히 견디기 어려운 공포인데요. 이 영화는 그 공포를 너무 완벽하게 잘 표현하고 있습니다. 네. 그래서 결국 가정 전체가 무너지는 세실리아를 보면 굉장히 무서워지는데 이게 영화에서 끝나는 게 아니라는 거죠. 이 세상에는 세실리아처럼 스토킹에 떨고 있는 피해자들이 여기저기에 도처해 있을 거라는 생각이 듭니다 그러니까요 아,
0: 참 하, 우리가 좀더 경각심을 가져야 됩니다 경찰분들도 이거 옛날 애인 사이니까 부부 사이였으니까 좀 조, 좋은, 좋은 게 좋은 거잖아요 말로 해결하세요 그렇게 얘기하면 안 됩니다 가까운 사람이 음. 나쁜 마음을 품고 이렇게 괴롭히려고 생각하잖아요 그럼 더 무섭잖아요
4: 그렇습니다 네
0: 아 안타까워요. 스토킹 처벌법이 지금 1년 됐는데 아직 이렇게 많은 곳에서 많은 곳에서 사각지대를 보이고 있습니다. 이사각지대를 메우려는 우리의 노력이 필요하고요. 일단은 여성이 싫다고 하거나 약자들이 싫다고 하면 절대 하면 안 됩니다. 한번노 그러면 은 절대 전화도 연락도 뭐 다가가는 것도 절대 안 되는데... 네. 알겠습니다. 무서운 영화를 가져와가지고, 무섭게 만들어요. <웃음> 왜 무서운 영화를 보는지 저는 이해가 안 돼요. 안 보면 안 무섭잖아요. 근데 보면 계속 생각나잖아요.
4: 네, 그런 어떤 매력 때문에 끌리는 게 아닐까요? 그게 매력인가요? 네.
0: 아유, 그러니까 저는 전설의 고향 절대 안 보려고 했어요. 내 다리 있네나 한다는데, 그걸 다 모여가지고, 어이구, 무섭다고 다 보고. 저는, 저는 좀, 네. 알겠어요. 네.
4: 아, 네, 무서웠어요.
0: 네, 오늘 시사회는 Invisible 아, 이었습니다 라이너 감사합니다. 아 이거 수작이라고요? 네 좋은 작품. 좋은 작품. 네 권, 적극 추천합니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 여자 아이들이 부른 톰보이 들으면서 저는 이렇게 물러나겠습니다. 네. 뭐 특별히 뭐 다른 이유는 아니고요. 네, 나쁜 남자들에 대한 네. 네. 여자아이들의 메시지 그냥 전해드리는 거예요. 주말 잘 보내라고요. 네, 어 주말 잘 보내세요. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.